Dragi prijatelji, dobar dan i dobrodošli u novo izdanje podcasta 100 minuta buke. Nalazimo se u Dorćovskom bukastoru. Patreon i Paypal, naša standardna molba, način da obezbedite nezavisnost ovom podcastu, a praćenje na youtube i na društvenim mrežama da budete uvek u toku sa novim epizodama. Veliko mi zadovoljstvo da kao gosta ove epizode najavim Dušana Petričića, velikana naše ilustracije i karikature i jednog od, mogu, mogu slobodno reći, ljudi koji predstavljaju pravu i vrlo pouznanu moralnu vertikalu u ovim vremenima na ovim prostorima. Uživajte u epizodi. Dušre, dobar dan. Dobar dan. Imali smo malih tehničkih problema, pa snimamo ovaj početak iz početka, ali nema veze. Evo ja ću pokušati da sažeto ovaj, kažem da mi je velika čast i zadovoljstvo što ste naš gost, da ste vi jedan od onih ljudi zbog kojih sam ja i pokrenuo ovaj podcast u želje da između ostalog upoznam te divne ljude, a također da ono što oni misle, rade, govore, prenesemo do neke, nadam se, šire publike. A, nije samo stvar u tome šta radite i kako to radite sve ove godine, već i tog nekog moralnog stava, neke moralne vertikale koje ste uspostavili i nekog svetla koje bacate svima nama koji pratimo vaš rad i na neki način nam poručujete da nema odustajanja, da nema predaje i da treba da neke svoje ove ideale, snove i standarde ne treba žrtvovati, ma šta nam drugi pričali. Ja sam negde uh, svestan da mnogi ljudi vas na, naravno znaju mnogo bolje kroz novinsku karikaturu. To je ono kroz što ste najpoznatiji ove posljednjih godine i to je ono da nam čuvate mentalno zdravlje svojim, svim onim vašim crtežima i svim, kako bih rekao, jasnim i vrlo preciznim detektovanjem situacije u zemlji i prikazivanjem stvari onakvim kakve jesu, pa makoliko se to akterima tih uh, karikatura ne dopadalo i maka, makar vas i nazivali raznim pogrednim rečima ili vas proglašavali za ovo ili ono. I oni vrlo dobro znaju da ste u pravu, a znamo i mi ostali i samo mi je žao što nekada neki koji bi trebalo to da shvate možda nekad u na cilju nečeg drugog reaguje drugačije, ali to je već njihov problem. Ono što je meni važno jeste da negde ljude sad i upoznamo i sa vašim celokupnim radom i stvaralaštom. Dakle, vi ste ostavili ogroman trag u domaće, domaćoj kulturi, u domaćim medijima. Prisutni ste pa više od 50 godina, rekao bih, na razne načine e, kroz svoj rad. Ne samo karikaturalni, ću da kažem da ste vi zapravo neko koje je ogroman trag ostavio ilustraciji i ženosti. I, a, i na televiziji, što također ove, vjerovatno nove generacije slabije znaju, ali kad ih podsjetimo nekakvih špica, nekakvih čuvenih emisija, onda će vjerojatno biti jasnije. Htio sam, sam zapravo da počnem ovaj razgovor sa nečim skorijim što se ovdje desilo i što baca inače svetlost na te neke vaše druge aktivnosti i neke, neke stvari le, lepše kojima se, ove su možda važnije, ali one su lepše kojima se vi bavite, a to je, bila je održana protekle godine izložba zapravo vaših ilustracija koje ste radili za knjigu koju se zove Gidanova Biblija, tako. To je knjiga koja je objavljena u Kanadi, ako se ne varam. Ko je autor te knjige? Rik Salutin, uh-huh. moj dobar prijatelj, pisac, dramski pisac, novinar, jevrejni inače. On je uh, dugo godine pisao zapravo 
tu knjigu, ne znajući da će do jednog dana biti knjiga. On je to pisao kao formu razgovora sa svojim sinom, koga je sticajem okolnosti društvenih, porodičnih, samo podizao od njegove pete godine. A on je bio samohrani otac zapravo. Tako, neka vrsta samohranog oca. I on se jako posvetio obrazovanju tog sina. Budući da je jevrejni, naravno, značajan deo tog obrazovanja vezani za jevrejsku tradiciju i jevrejsku kulturu. Razgovarali su o svemu i svačemu i bilo je vrlo zanimljivo njemu da od svog sina koji ima 5, 6, 7 godina i dalje čuje stavove, ideje o Bogu, o religiji, o svim stvarima koje su vezane za razvoj ljudske vrste, za civilizaciju, za duhovnost i tako dalje. On je sve to uredno zapisivao i čuvao u nekim papirima i u jednom trenutku mi smo inače zaista veliki ozbiljni, veliki prijatelji bili i to mi je najveći prijatelj u Kanadiji u toku tih 20 godina života. Upoznali smo se zapravo čim sam ja stigao u Kanadu, nekako slučajno smo se posle 15 dana upoznali i od tada se ozbiljno je jedan od dvoje, troje redkih ljudi koje sam ja pronašao kao sagovornike koji su uličili na moje sagovornike odavde. To je vrlo teško naći u zapadnom svetu, u Americi. Zašto? Drugačija kultura. Naprosto, drugačija kultura. On je jevrein, njegova porodica je poreklom negde iz, recimo, Besarabije ili tako, davno negde, ali oni vuku u sebi, porodično vuku to nešto što mi zovemo evropsko, evropski duh, evropska vrsta komunikacije i tako dalje. Tako smo se jako brzo ukačili i pronašli. Jedan u jednom trenutku mi je on rekao, šta misliš o tome da od ovoga napravim knjigu, to bi bila zanimljiva knjiga, nazvao bih je Biblija, da bi ti radio na tome. Ja sam naravno iz istog trenutka prihvatio, inače iz mladosti, još iz vremena dok sam studirao, imam takvu neku želju da radim neke neobične stvari. Obične stvari me nikad nisu zanimala i neobične, to je bio neki izazov. Ono mi je između ostalih stvari palo na pamet, koji je bilo lepo ilustrovati Marksov kapital ili Bibliju na moj način. Te neke velike knjige koje su ukicali. Na način karikature, na potpuno drugačiji način. Ja sam mu rekao da, hoću naravno pod uslovom da imam potpuno slobodne ruke. Da smem da se zezam, da smem da radim šta hoću, jer ja jedino tako mogu da radim. A kako je on reagovan na to? Odmah je rekao, pa naravno, zato sam te i pitao. Naravno. On je vrlo neobičan tip. On je ozbiljan intelektualac. Kad kažem intelektualac, mislim na one ljude koji stalno stavljaju pod pitanje sve što znaju ili što su znali. To je kod njega stalno pod pitanje. A to sam teo da vas pitam, zapravo, s obzirom da je čovek vernik, da je čovek jevrein. On je bio vernik u mladosti. To je interesantna priča. Evo sad ćemo ispričati. Vernici imaju problem nekada sa stavljanjem. Sa 16 godina on je odrastao u jevrejskoj porodici. U jevrejskoj porodici svi su definitivno obeleženi od mladosti ili holokaustom ili torom i talmudom i religijom. To ide se u sinagogu, uči se. I to je. On je krenuo, on je bio religijazan, on je rešio da uči za rabine. I počeo je ozbiljno da radi. I vrlo ozbiljno se bacio na to. On je prešao iz Toronto u New York, pa je i tamo studirao. I već pri kraju negde, oni imaju obavezu da provedu godinu dana u Izraelu. Aha. To je obavez. 
On je otišao u Izraelu, proveo je nekoliko meseci u Izraelu i potpuno je bio šokiran onim što je tamo video i doživeo. Bio je užasno razočaran tom novom politikom izraelskom u odnosu na palestince. Strašno ga je to povredilo. On je poludeo, iznervirao se, skresao je svoj boravak tamo na pola, na trećinu, vratio se u Njujork, prekinuo je studije za rabina, odustao od toga. Čovjek slobodnog uma zapravo, da. I postao marksista. Wow. I postao marksista. Kako je to prošlo kod porodice? Pa ne, on inače ima loš odnos sa otcem. Kod porodice, pa naravno, kod porodice šire porodice, u jevrijskoj porodici, to je naravno, svi su ga ono gledali ko... 93. kad sam ja stigao i kad sam ga upoznao, on je tada imao svoju kolumnu za Globen Mail. Globen Mail je izrazito desničarska novina u Kanadi. Vrlo dobra novina, solidna, ozbiljna novina, desna, ali ozbiljna novina. I on je imao petkom svoju kolumnu. Ja kad sam ga upoznao, onda mi on skenuo pažnje, sam ja počeo da pratim tu njegovu kolumnu. Bilo je vrlo zanimljivo. On je marksista koji piše za desničarski list. Da. On je u svakoj kolumni, ali i u svakoj, inače pisao je na razne teme. Od kulture, politike, nauke, vrlo je obrazovan široko. Imao svoje stavove, vrlo je opinijeniti, što kažu. U svakoj kolumni on nije propustio da u nekoj rečenici kaže ja sam inače marksist. U desnoj novini. 20 godina su oni njega tolerisali i puštali. I meni je to fantastično izgledalo. Ja sam tešti ga rekao, ja, to je ozbiljna sredina. Tako je. Ti u jednoj desnoj novini imaš jednog levičara koji će ti piše. Mnogo govori o sredini, da. Mnogo govori o sredini. Završetak je bio takav što je u jednom trenutku, posle 20 godina, to je negde pred moj dolazak ovamo već bilo, došlo je do velikih pomeranja inače u Severnoj Americi oko medija. Mnogi mediji su ugašeni. To je bio ozbiljan jedan sunovrat medija koji je tada počeo i do danas se nije vratilo. Nikad se to više nije vratilo. I dolazi je ekipa iz Londona, iz Engleske, koja preuzima Globen Mail. Ozbiljna, još desnija ekipa, koja je istog tenutka mu dao otkaz. Oni nisu bili uopšte... Uopšte nisu shvatili o čemu se radi. Tako da je on prešao u Toronto Star, koji sam ja radio 20 godina, i koji je inače liberalna novina. I nastavio je, što je bilo sad logično, u jednoj liberalnoj novini ima svoju kolumnu. Jeste, ali nema tu težinu. Nema tu težinu, naravno. I on danas je ovaj dan danas. Tamo se obraćao na istomišljenicima, i to je sigurno izazivalo kod ljudi određene reakcije, ali i potaknete na razmišljenje. Ja kažem, stalno fali... Sa meni stalno ovde fali kvalitetna desnica. Pametna desnica s kojom ću ja da polemišem. Ne fašistička, nego pametna desnica. Ali to je počelo da se iznenačava. Nažalost, nema ništa. Desnica i fašizam je počelo da se iznenačava. Pa ne slučajno. Levicu počinu isto da uguraju. Jer kažemo desnica, ta desnica je danas samo ekstremna desnica. Nema umerene desnice. Nažalost, ne. To je ekstremno. A kad kažete ekstremna desnica, to je fašizam. Da, da, da. 
Tako da oni dan danas pišu, oni dan danas ima tu pogumnu i trenutno ja se stalno dopisujem sa njim, nedavno sam ga vidio, bio sam nedavno dana tamo, ima probleme posle ovog rata, početka rata palestinaca i izraelaca, jer on drži tu neku neutralnu stranu. Što je jedino? Što je jedino logično i normalno. Tu nema nevinih, ali možda reaguješ na ove zločine i na... Jako ga sa jevrejske strane napadaju po tom pitanju, neće da mu da mu oproste to, osim on tuče, on se bori ozbiljeni. Jedem, sad sam ja otišao predoleko, rezultat našeg tog druženja je bila eto ta knjiga Biblija koju sam ja sa beskrajnim uživanjem radio, prvo zato što sam imao maksimalnu slobodu da ja to radim onako kako ja mislim. Gideon je zapravo sin. A drugo, molim? Gideon je sin njegov. Gideon je sin, Gideon je sin, koji je naravno, ta knjiga je mogla tako da bude upravo zato što je i razgovor sa decetom od 5, 6 i 7 godina nametao tu jednu vrstu stalnih podpitanja, šta je šta, ko je ko za, ko je bre Bog, šta ti meni Bog, nemoj ti mene, nemoj me folirati. Deca su to vrlo otvorene. Tako da je to knjiga te vrste, te vrste koja otvara na sva već moguća, inače u jevrijskoj religiji, to je meni uvek bilo lepo i zanimljivo, taj njihov Talmud, taj grafički prikaz Talmuda je, to je ovako jedna svaka stranica, ima u sredini ispričanu staru biblijsku priču, a okolo je ostavljena ogromna prazna belina jedna u kojoj su vekovima razni pametni, mudri, srednji, svakovake ljudi upisivali svoje komentare. Nema takve religije. Komentare na vrlo ozbiljne postavke koji se tiču onog što piše u sredini stranici. Znači ništa nije zakucano u kamenu, sve je podložno komentaru. E tako sam ja koncipirao vizualno i ovu Bibliju koju sam radio. U sredini je stara biblijska priča, a okolo su razgovori oca i sina na te teme sa mojim komentarima. I zapravo ovde je kod nas bila izložba tih vaših ilustracija. Jeste, ali ne postoji srpsko izdanje knjige. Ne postoji šta? Jel ne postoji srpsko izdanje knjige? Ne, nažalost ne. Dosta komplikovano. Pre svega, ajde da budemo pošteni, nisam siguran koliko bi to bilo čitlačke publike za to. A drugo, to je ozbiljen, fizički ozbiljen, grafički jedan rad, gde sam ja sve rukom ispisivao najveći deo toga, pogotovo te komentare okolo to bi sad sve trebalo ozbiljno prevesti na jedan ozbiljen način, a onda ponovo sve ispisio i opet bi morao ja to da radim. To je sastavni deo. Tako da nema, eto jednostavno ne postoji ovde. Jel vam prija da i dalje ostajete u tom svetu dečih knjiga, ilustracija? Tako da ne, to mi to, naravno da i čak želim i manje sam u tom svetu nego što bih želeo da budem, prosto nema prilike mnogi su se stvari urušile zadnjih 20 godina, pa se među ostalog i to urušilo izdavaštvo za decu postalo jako tanko jednostavno ovde se više zaista ne isplati, izdavačima se ne isplati da prave klasičnu slikovnicu za decu. Nego gledaju ako može da bude ta knjiga na neki način edukativna, da pomogne roditeljima u edukaciji knjige. Pa onda tu vrstu knjige pravi. Ok, ali tiraži su takvi da je besmisleno očekivati bilo kakvo ozbiljno vraćanje, finansijsko vraćanje uloženog truda nekog. Tako da sam ja malo se 
otkloni od toga. Ali dobro, Kanada kao tržište postoji dalje i tu ste dobro. Kanada postoji kao tržište, ono, jeste ogromno, veliko tržište, pokao to što se oni posljednjih godina povezali sa američkim tržištem, tako da nema knjige u Kanadi, koja istovremeno računa i na američko tržište. I to je ozbiljna i velika stvar. A inače ovde, jedino što me drži sada negde, onako, drži mi blagu temperaturu, dobru, pozitivnu, što se spremam da napravim da li će to biti dečja knjiga, najverovno će biti dečja knjiga, bit će kao što sam ja inače radio, kod mene je sve negde na pola, malo dečje, malo za odrasle. Nešto što odavno pripremam i želim da uradim i rešio sam da ću to pre nego što capnem i odem sa ovog sveta da moram da to odradim jednu moju autobiografiju i mojih sećanja na ono vreme kad sam ja kao dete odrastao i sve što sam prošao u ovim ovde uslovima, sve ove sisteme koje sam prošao, ljude koje sam upoznao na jedan, eto takav deči polukarikaturalni način. Jedna specifična knjiga i zapravo ja imam početak toga, imam tri table koje sam svoje vremeno pre 40 godina uradio, kao tri table za strip. Nisam siguran da će to da nastavi u formi stripa. Ali te tri table koje podrazumevaju moje rođenje, moje prvo kapiranje porodice i okoline u kojoj živim i prvi susjeti sa realnim svetom, to su te tri table. To su jedine tri stvari jedina tri kompletirane celine koje sam ja u životu uradio i koje nikada nigde nisu objavljene. Sve što sam drugo uradio ja sam negde objavio. Ja sam prosto ta vrsta autora ili karikature ili ilustracije za djecu. Ovo ne. I to će biti polazna tačka te neke biografije koja će podrazumevati i moje odrastanje u socijalizmu. Imam recimo detalj koji mi je vrlo zanimljiv ja sam odrastao u Zemunu u Cara Duša na ulici i sad to je jedno strašno zanimljivo sećanje tu je prizemna kuća bila koja je imala kibic fenster tako se zove inače moja rubrika karikatura u Ninu koji više neće postojati to jest neće postojati ovaj Nin i negde 60. godina kada je bila ona prva konferencija nesvrstanice Maja ja sam bio klinac, jel? Naser Tito Nehru, je li tako? Toto Nehru, Naser Tito. Sukarto, Sukarno, da. Sirimavo Bandara, Nekjene, Dumar i tako dalje. Jedna od onih lomilica jezika, da, da. Sva imena, pamatim, zašto? Jer sam ja, kada su oni stizali u goste u Beograd, oni su išli preko Batajničkog aerodroma, valjda im bezbednije bilo. To je vojni aerodrom bio Batajnički. Tamo su sletali. I onda su, i Tito ih je čekao, sve te velike goste, svaki dan, svakodnevno su oni tim putem od Batajnice, kroz Zemun, kroz Cara Dušana, pored moje kuće, bukvalno na pet metara od mene koji sam čučao u kibic fensteru, zatvoren u staklu u vitrini, sam ja čučao i svakog tog nasera i nehrula sam odgledao sajedno sa Titom, sa pet metara. Hajle se vas je. Oni su svi prolazili jako sporo tuda i ja sam ih gledao ovako. Ja sam to zapamtio kao jedan veliki događaj iz mog detinca. Svi su mi prošli tu na pet metar. 
To je nevjerovatno. To je. I to će biti deo ovog mog sećanja, Divno, s kojih ja mislim da napravim sa tu dodatnu priču neku i... Jelim, tu vrstu priče ja hoću da ispričam do, do dana današnjeg, vjerovatno. A, jer šta je zanimljivo? Ja od uvek mislim da je, recimo, slika nekog vremena u kojeg se sećamo, koji ne postoji više, najpreciznije govori na način da se setite ko je živeo i radio u tom vremenu. Preko ljudi. Ne preko politike, preko istorije, preko priča o ekonomiji ili privredi ili kulturi, ne. Ko je živeo i radio u to vreme? Kakvi ljudi? I ja sad kad se setim, kad sam ja recimo imao 16, 20 godina, ko je živeo u Beogradu? Ko je radio u pozorištu? Ko je radio u muzici? Ko je radio u politici? Kakvi su to ljudi? Kakve gromade od ljudi su? Ne trebao niko da mi priča o tome kako je to bilo vreme. To nije bilo vreme, to je bilo paoš vreme. Ne, nije tačno. To je bilo ozbiljno vreme. Navedite mi pet ljudi koji su tada živjeli danas. Tog kalibra i tog nivova. Pa mi inače živimo, čini mi se, u poslednjem vremenu velikana. I ako sam već to rekao ovde u podcastu, nek publika izvini, ali moram da se ponovim. Dakle, ako pogledamo, lokalno smo mi već skoro pa gotovi, a na globalnom nivou, kažem, ako samo pomislim da za deset godina neće biti Rolling Stonesa živih, Beatlesa živih, Popole, Scorsese, Woody Allena, Roberta De Nira, Al Pacino, eto. I ti, svi koji su stali na njihova ramena, kad oni se spuste, ne dobacuju ni blizu. Ali šta je važno? Važno je da ostane sećanje o njima. I tačna priča o tome. Oni su postojani. Znači, Nema veze što fizički ne postoje više. Oni su bili deo jedne kulture, jedne sredine koja i tekako živa bila. A kako je bilo odrastati u takvoj sredini, u takvoj kulturi? Vi ste rođeni... 46. Znači, rad se upravo završio. I sad vaša prva sećanja je jedan prilično rasturen i Beograd. Rasturen i Beograd, sivo, sve. Prva sećanja su sva siva. To je, nema boje. Nema boje. A i crno-bele fotografije potvrđuju ta sećanja. Da. Crno-bele fotografije su čak i kontrastne, malo ima i crnog i belog. A ovo je sve sivo. Ovo je sve sivo, prosto fale boje. A koje su prva sećanja? Koje su vam prva sećanja? A sad, prva sećanja, ako se vraćamo ko se najdalje seće u svoju mladost, ja mislim, bar tako sam posle sa majkom razgovarao, da je to bilo nekada kad sam imao četiri godine, manje čak možda i četiri od četiri godine, sećam se crvenih soknica koje mi je mama oblačila na noge, negde u Herceg Novom smo bili u nekoj porodici tamo i to se sećam. Ta prva sećanja i budu iz nekog drugačijeg okruženja od onog svakodnevna. Ja se isto sećam prvo nekog mora kad sam imao četiri godine. Jeste, uvijek se sećamo mora. Da, mora se sećamo, sećam se neke vožnje po nekim serpentinama tamo i to mi je ostalo u nekom automobilu. Da je to što nije deo svakodnevnice, to isključite se. I onda recimo neke scene, i onda onaj prvi dan u školi, to ne može da se zaboravi. Ne može, to je dan u školi. I ja se sećam prvo dan u školi. I prvog učitelja i tako dalje. To su jake scene. Meni tu već probija boje. Ona, jeste onako malo bledunjava, izbledala, ali ima tu nekih boja. Ima, ima, pojavi se. A onda se pojavi crvena marama oko vrata i slično i sve ostalo. Koji ste školi? 
я съм почнал усета за милети, че взема. Mm-hmm. Той е чак и близо и стана и ми сега, той е mm-hmm. стара, добра школа. Тук съм овай. Тук съм гледал, па съм бил два раза да го той школа. Имам съм прешъл горе на Гардаш, mm-hmm. в школа на Ада Димич и там съм завършил основна школа, после прешъл в Землоско гимназия и така. Значи, остали сте верни Землоско? А не съм прозрастен, локал патриот. Локал патриот. Това вези земо не има по-осебно някакво значение. Йо, знам, това е. И албахари, и земунци сме яко по-мъсни на този. Що е наравно дел малоги провинциализма, морамо да пристрамо на той. Тако е. Али е чининица да тази земун као средина, я съм увек сматрал, да земун као град посъдува све што е необходно за едно лепо детинство. Има и велику реку, има и равницу, има и брег, има и гробје на брегу. Гробје су не заобилазни. Има ону кулу тамо. Тако да има много парк велики. Топоними који одређају на добар начин. Може буквално мапа да се нацрта једна Потраги за благо, да ќеш имати кулу и реку и гробје и све остало. То ме натерао својевремено околни Драган Бабич телевизија. Мој радио се решувало на двогледа и едно ми радио, радио е неки двоглед или некоја емисија о Гардушу. И онда ме звао и рекоа ми, ајде да ми нацрташ нешто о Гардушу, да ми направиш серију цртежа о Гардушу. Шта код било? Преко не, ајде, ајде, потруди се малко. Не сега сел и направил съм серию, кои съм базирал на називима улица. Има тамо Веславска улица, па Чунарска улица. Спознатли, ама нека. Занимливо, како то нацетат и што е да... Тако да е овај... Тој Алекса Гајич, Срицата, че живи горе. Да, да, знам да он живи. Не знам, е негови плава. Да, да, бива ми гост овде, поред гробља. Да, само живи. Какво е екипа била основна и средна школа? Јал су остала та нека познанства другарства? Не заправо из школе, екипа е била... Или из краја? Или то исто? Оно што е занимљиво из тај школе, чека се осећам, да је разред био препуно различитих презимена, на која би се данас у овом идиотском времену сви освртали, чекај, ко је то, или он муслиман, или словенац, или хрват, или немац. Било је мешовито, значи? Не да било мешовито, то било свега и свачка. Нико није поставио питање зашто се овај презива мушка тело, или зашто се овај презива маер. Значи, Југославија, умало. Абсолутно, Југославија је била ali najprirodnije moguće. A otkud to? Otkud ta mešavina? Zemun je inače bio takav. Tako raskrsnica? Zemun je ostatak austro-ugarske grad na granici prema Srbiji i tu je jako mnogo Nemačka živeo. I Nemaca, i Hrvata, i muslimana u ostalome. Zemun je zapravo bio granični grad. To je bila granica, Karaulo bila. To već nosi sa sobom nešto. Tako da ja to pamtim, recimo. Taj deo. I igranje, naravno, napolju. I naravno, igranje napolju. Onda sam se ja preselio posle, kad sam prešao u gimnaziju, u ovaj donji deo, ako Karadžeđevog trga, tu je i David živeo, i mi se zapravo odatle znamo, iz tog perioda, od prilike se znamo. A sticajem okolnosti, naše druženje je zapravo dostiglo vrhunac u trenutku kada smo obojica napustili zemlju i otišli u Kanadu. 
Ви сте се дружили в Канади? В истото време сме... Те сте контакто били в Канади? Да, по цел време. И ако сме били яко далеко, он живе у Калгари и у Торонто. А то съм тел да възпитам, колко се сечен това баш. Междуто ми сме константно били в контакто. И е била интересантна ствар, да сме се неколико поута, без никакого договора, путувачи назад за Белград, светали на некими европскими аэродромами. Подпуно без договора. И били сме остално в контакто, пар пута им долази от мене в Торонто на пропутувание за Белград. Аз съм едно бил до душа, бил е само боя на негова жена там, он е бил в Белгледа, тада бил съм пар дана в Калгарио. И ми сме практично неговали, предложили то дружение у дописиванию и с тог време на датира и едина книга, кои сме заедно урадили за децо, едно се тако и договарвали на Дадину. И кажем, то е занимливо да сме морали да одем у неки далеки бели свет, да би сме се Толико вижили и онда смо се у дописивању третирали смо, јас сам нега третирал као горни земуна из горњег земуна, или у Калгарију, а јас сам у Торонто тако дојни земуна. А онда описувате шта? Факултет применјених уметности? Онда се описувам факултет применјених. А сад тоа е питање, с којом идеја? Како је дошло, тоа је пак уметнички факултет, како се определите за тоа? Jel počelo već ranije interesovanje, crtanje? Ne, pitam, zato što me zanima, kad se kod vas javila ta ideja da želite zapravo da se bavite umetnošću, da se bavite crtanjem, ilustracijom? To je od malih novu krenuo. Vi ste od one dece koje stalno crtaju? Stalno sam crtao i pisao. Pisao sam pesme i crtao. Znači, to je išlo paralelno. To je išlo paralelno. A su išli neke sekcije, su išli neke škole crtanja, dok je bila škola, nego samo uki? Ne, samo uki sam bio, ali to je bilo interesantno. Dok sam bio dete, naravno, to me je privlačilo. To je mogućnost da nešto, da ja nešto interpretiram crtežom ili rečima i petlogije. Kasnije, već u školi, to je primjelo malo zbiljnije, znači njeno sam bio dobar iz likovnog slika i tako dalje. Očigledno sam bio se okrenuo na tu stranu, imao sam neke nastavnice likovno koje pamtim. I onda sam u desetoj godini svoj, kad sam imao deset godine, moj brat stariji, koji je deset godine stariji, on je arhitekta inače. On mi je kupio prvi komplet uljeni boje i četkica kad sam imao deset godine. Ja divno. Sam ja onda krenuo to. I u tom mom opredeljivanju za likovnost, za likovnu umetnost, užasno mnogo značaja imala jedna edicija knjiga, to su bile one džepne knjige, ne znam, usetni se više koji izdavač bio, džepne knjige o velikim umetnicima, slikačima. I to je bilo glavni deo naše biblioteke u kući. Tu je bio i Ivan Gog, i Rembrandt, i Michelangelo, i Rubens, i Velasquez. Sa svim onim ilustracijama, tako. Ja sam non-stop, bukvalno, svakodnevno visio u tim knjigom. To su bile prilično loše štampane knjige u to vreme, to nije bilo... Da to nije nivo ko, recimo, Tašen danas je slično. To nema veze. Ali to uopšte nije bilo bitno. Nadoknađivali ste vi to maštom i... Nije bilo bitno, to sam ja vrteo, 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 vrteo do te mere da sam čak imao, ja se stalo smijem, to će vjerojatno biti deo ove moje knjige koje pišem te, šta deca rade kada su potpuno sluđena nečim. Ovo sam imao desetak takvih knjiga. I naravno, u nekom trenutku se pojavila i u meni dileme 
komi se najveće sviđa od njih, koga ja najviše volim. Da li je to Picasso ili je to Rembrandt, recimo, što pa puno drugačije, da li je to Clay ili Miro, ne znam. I onda sam, nisam mogao da se odlučim. Onda sam ja, napravio to, to je smo Jurija. Sam ja napravio turnir. Dobro. Izmislio ja turnir, a to sam već preko sportske štampe i novina video kako se pravi ona šema turnira. Osmina, četvrtfinale, polufinale. Polufinale, pa onda ovaj pobednik odavde ide sa ovim, pa pobednik odavde ide. I ja tako startujem sa svih 10-12 slikara koje ja poređam. Kako se takmičio? Ja sam bacao kockice. A, dobro, pošteno. Pošteno, nisam imao drugog načina. Nisam se ja igrao tu teorijom likovnosti koja je tu bolju likovnu, koja je bolji crta. Nego šta kaže kocka. Ne, nego šta kaže kocka. Ali, bio sam pošten, nije dovoljno jednom baciti, nego za svako takmičenje tri put sam bacao kocku, pa dva jedan, taj pobeđuje. Ko je bio u finalu? I to sam, a, to je nebrojeno puta, to je bio jedan turnir. Ma to sam ja više puta. Ali interesantno, na kraju u finalu, da sam ja tako hteo, još se tako nameštalo, ali to su mi uvek bili Rembrandt, Picasso, Michelangelo, Van Gogh. Velika četvorka. Ta velika četvorka se izvojila. Ma dobro, nisu loši. Od toga je pobeđivo. A kako je izgledalo studiranje? Je li to bilo neko ostvarenje sna ili je bio... Jeste, na neki dan, ja sam do duše imao dilemu kad sam odlazio na... Između čega ste se dvomili? Između pisanja i ja sam i pisao. Pa šta je književnost bila alternativa, šta? Bila poezija. Ne, ali da upišete književnost? Da, svetsku književnost. I kad sam završio gimnaziju, e sad... Sad kad ja to posmatram i kad gledam, ipak sam bio neuporedivo, potkovani i jači u likovnom pogledu, nego u pogledu pisanja. Ja sad sam vrlo skeptičan i sumnjičan prema tome što sam pisao. To su bile pesmice, to su bile u početku rodoljubive pesme, posle su postale ljubavne pesme. Tako to ide već. I to je tako bilo. I da vršilo se negde na tome. Na filozofsku literaturu nisam prešao. Znači, tu sam negde stao. A... Naravno, pošto su prve pesme iz osnovne škole bile radoljubive, onda se desilo to da sam učestvovao na nekom školskom takvičenju, i to je jedan od zanimljivih priča izbog života. Došla je nastavnica književnosti i rekla imate zadatak za Titov rođendan, pravimo pismeni zadatak da se napiše rad o tome kako vi shvatate kako vi primate Titov rođina, šta to za vas znači. I ja sam naravno pisao pesme, jer meni je to bilo kao na jaču pesme. Uvijek sam pisao pesme. Dugo mi je bilo da ja pišem. Te se desilo da sam dobio nagradu za tu pesmu i to je ta ista nagrada i to je ta ista priča koju je Goran opisao u filmu Tito i ja. I ja sam zajedno s Goranom bio na tom putovanju Jedan od 40 džaka iz Zemlona i Beograda, dobitnici nagrada, išli smo u Umrovec, obišli sve to što piše u filmu. To je to, znači. Ja sam bio deo te priče. S tim, što u to vreme Goran to nije znao i nije znao jedno vreme, dosta dugo, zato što je Goran bio Goran, a ja nisam bio Goran, imao tatu Oliveru, mamu Oliveru i tatu Radeta, ja sam bio Anonimus i ja njega, kao i sva ostala djeca, mi ga pamtimo. iz tog vremena. 
Ima one koji su slave, tako, zbog njih. Mislim, prepoznavali su ga kao dete poznatih roditelja. Pa kako ne, deta su ga gledali, znali smo ko smo u roditelji, svi smo znali. Dobro, dobro. I zato je i na grabuciju, zato je i ona priča iz filma potpuno tačna. Da su mu pročitali javno njegovu dopisnicu. Ja se traumatično, vrlo. Ja se toga sećam jako dobro i bio sam očajan zbog toga, bio sam užasnut. Kako mogu da mu radi to? Da, da, da. Užasno. Mi su stvarno pročitali pred svima to je, evo, to je on. Idioti, mislim. Da, da. Elem, mi se znamo od stada. Onda su prošle grdne godine, nismo se sretali, i onda se sretnemo u vojsci. U Petrovcu, na Mlavi, u istoj kasari. Pa, moguće. Počnemo se družimo, i onda mu ja kažem, pa mi smo bi, jao, pa je. I od sad se družimo. Onda se završi obuka, Onda on prvi ode u ekipu filma Užička republika, onda mene izvuče. I ja zajedno sa još nekim ulicijom, Marko Nikolić, Aljuša Vučkovića, budemo deo ekipe i provedemo vojsku do kraja na snimanju filma. Pa sjajno ste prošli. Obično prošli. I što je tad bila vojska koliko? 15 meseci? Ne, bilo je 12 meseci. Već je bilo 12. U Petrocinom Mlavi smo Gordon Gvoran i ja bili jedini sa fakultetom. Od 135 vojnika. Razumem, da. Onako, rupčaga je, da je. Tako smo zajedno bežali mojim spačekom iz Beograd svakog vikenda. Još ti stariji od ostalih. Najstariji bili. I mi se od tada družimo. Zaista. I sve više i više. I kako smo zapali u ova ružna vremena. I još više se družimo. I danas smo kumovi. Ovo mi je kum u mom posljednjem braku od trednje godine. E, Gora Marković je inače planirani gost jednog sledećih podcasta. Tako da mi imamo jednu dugu priču koja počeće, eto, od moje potrebe da pišem. I on je pisao pesmu isto. Da, da, naravno, naravno. Jedan kad se završio gimnaziju, onda sam se kolebao, da li da idem na akademiju? I sad to je ono pitanje, još uvek je porodica bila jaka, pa je porodica imala svoje prioritete i svoje želje. Bilo bi lepo da budeš inženjer ili lekar. Da imaš svoj hleb. Naravno, ali su bili, moram da priznam, izuzetno korektni, nisu pritiskani. To je postojalo prosto kao, eto, moj brat je stari arhitekta, to je jedna odmina stvar. Gospodin čovek. Gospodin čovek. A ti bi da budeš crtačno. Ali dobro, ali nisu, rekli su, šta ti hoćeš. Podiška je bila tu. Apsolutno su me pustili. I onda sam ja imao dilemu da li da idem na književnost, Znači, opcija je bila svetska književnost, a ta dilema je zapravo, moram da priznam, bila više izazvana strahom da neću biti primljen na akademiji. E pa to sam teo da kažem, to je veliki rizik, jer možda prođe godina i ne upišete ništa. I to je bio strah. Tako da sam ja, iz hiraških razloga, prijavio se i na svetsku književnost, podneo prijavu i prijavio se ovde za prijemnje. Na oba išli? I išao sam na obe. Tamo nije bilo prijemno, tamo sam se samo prijavio, ovde je bio prijemni, a ovde je bio prijemni koji je ozbiljno trajao nedelju dana. Prijemni ispit. Nedelju dana smo mi sedam dana radili, svaki dan drugo, crtali, slikali, odlazili. Znači, imao neku pripremu za to? Imao sam jednu malu pripremu, moj brat me je povezao, bio je u Beogradu jedan sjajan lik koga mnogi iz Zemuna znaju, bio je profesor likovnog u Zemunskoj gimnaziji, inače Vajara. Besarabić. On je bio jedini vajar karikaturista. To je interesantno. Njegove skulpture su bile karikaturi. Odlično je to radio. I 
Onda mi on odvijel na staro sajmištvo njegova telje, brat mi odvijel kod njega, tako sam ja jedno par nedelja išao i učio osnovne stvari od njega. Na prijemnom ispitu to je trajalo, to je bio prijemni za polaganje za ulazak na akademiju koja je tada bila iz dva stepena, prvi stepen dve godine, drugi stepen je bio određenje po ocecima koje traju tri godine. Znači prve dve godine uopšte. Ništa, završi se to, ja odem na svetsku književnost, pročitam se i nađem se tamo da su mi primili na svetsku književnost. Dobro. Rekao, dobro, to je... Sigurica, da, ima. Sad, znači, imam je tu. Siđem dole od Knez Mihajlove do ovde na listu i vidim da su mi primili. Au. I onda više nisam imao dilemu. Jasno, tako sam ovde prošao, to je to. Opredelio i čao, ovo je ono. Međutim, to nije išlo tako jednostavno i fino kao što je. Naime, ja sam, to su prve dve opšte godine, učimo crtanje, slikanje, vajanje, sve se učimo. Posle prve dve godine se sticao naziv, ono što sam zezao, pogonskog umetnika, odnosno, kao sad si završio, možda budeš nastavnik likovnika. Ako ne ideš dalje. Da, da, da. Ali svi hoće da idu dalje. Ali da bi se išlo dalje, polagao se ponovo sedam dana prijemni ispit. Ovog puta za određeni ocek. Za koji ste se vi prijavili? E sad opet bude to moje ziherica neka, da zadovoljim potrebe i očekivanja porodice i brata, ja se prijavim na ocek unutrašnje arhitekture. Jes da nije prava arhitektura, Ovo je neki umetnički fakultet, ali ajde liči, ima reč arhitektura u tome. Nešto ovaj da znači. Nešto će to. To je znači dizajn, nameštaja i tako. I prijajim se za to. Traje sedam dana, šest dana prijemni ispit i ja budem primljen kao jedan od četvorici. I to kao prvi na listi. Pošto sam bio pristojen crtač, zaista, očigledno. I prime me. Divno, ja sam srećan, primili me, krene godina, treća, studiranje, počnu časovi, ja vidim da se ne mičem od lenjira i šestara. Kaže, pa ovo je stvarno arhitektura. Gde je moja ideja, umetnost, ja očajan i sve očajniji, šta sam uradio sad. Šta ću ja ovdje? Sa sledeće tri godine ovako. Ništa me ne zanima, ne zanima me to. Ja padnem u očaj, prestanem da idem na časove i sedim u dvorištu, tu u sedmog julovu na izgradi gornjoj, sedim u dvorištu i očajavam. I drugar, jedan me svetne, koji je bio na slikarskom, a znam ga za prvog stepena, i dođe i kaže, što radiš mi? Pa ne vam, ovo je. Očaj, zezno sam se jako, ovo nije za mene. Pa što očajavaš, u čemu je, pa ne mogu, ne idem na časove, ne idem i sve. Kaže ono, pa dobro, ali zašto ti ne odeš kod dekana i pita, dođi kod nas na slikarski bre, to je super, ti si lepo slikao, šta slavi. Kaže, to može. Kako to može, ne znam, idi pitaj. Šta ti košta, da. Što ne bi mogu, idi pitaj, da li možda pređeš. Ja odem kod dekana, Rajko Nikolić bio dekan, namargođeni slikar, Bio je i šef odsika slikarskog i dekana. I ja kažem, ja sam pao u očaj, ne ide mi ovo, ne zanima me, mogu ja pređem slikarski. 
Ako su ti ocene bile, pa rekao, solidno su mi bile ocene, osmice neke. Pitao ću ja tog profesora za prvo. On me pitao, ja se vratim kod njega, on kaže, može, kaže, ali moraš da položiš prijemni ponovno. Ja ponovno šest dana prijemni, treći put, prijemni slikanju. I sad slikam u klasi sa ovima koji su već na trećoj godini s njima sam ja slikam. Završim prijemem. Super. Super, ja... Procvjeto, naravno, kući ništa ne govorim. Ništa oni ne znaju šta se događa. Prolazi treća godina. E sad, slikarski ocek na primenjenoj je takozvano primenjeno slikarstvo. To je zidno slikarstvo koje podrazumeva i fresko slikarstvo i sve tehnologije koje idu uz to. Što ima dosta zanata. Što znači, ima jako mnogo zanata. Što znači pripremanje maltera, nanošenje maltera na zid, na po 5 sa 5 centimetara, pa onda na sveže malter u slikanje. I da propade ko slikar, može da radi svašta u životu. Sutra da vam dodaš novih 5 centimetara. I ja krenem s tim malterom, nanesem prvo malter jednog dana, uvitru dođem malter se srolim iz zidu. Ja rekao, šta mi je ovo trebalo? Kako prolazi vreme, ja opet očajem. Nije to... Nije to ta umetnost. Požalim se ja ovom ovom drugom. Pa kaže, pa znam, ali sad si prešao šta. Pa ako znam, u redu, nema veze. Nekako isto, a ja sam stalno sve vreme privatno za sebe crtkao i dalje. Crtao karikature, ilustracije, privatno. Nigde nije objavljivano. Ne, to nisam objavljivano. Međutim, šta se dogodi? Postavili su vidici, čuveni časopis, vidici koji dan danas postoje i koji su u to vreme bili izuzetno ugledna ugledno studentsko glasilo i za književnost i umetnost. Kako ne? I ja se nekako privatno sretnem s nekim ljudima, prijajim, odnesem ilustracije na njima. Dogodi se da je njima upravo isticao vreme da njihov tehnički urednik je negde odlazio. Ja sam prvo počeo pored njega da mu malo pomažem i on mi posle mesec dana kaže slušaj, ja odlazim, sada bi ti zamenio mene da vodiš kao grafički urednik i vidike. A vi koliko, 23 godine šta? A ja treća godina, 20 godina, rekao, kako da ne. Kako je prilika života? I ja krenem da uređujem grafičke vidike, ali na jedan potpuno otkačen način, slobodno, ako sam ja uvek mislio da treba, nije tu bilo oga. Drugo, niko nije se u to i ni razumeo iz redakcije. A podrška je bila od strane uredika i to sve? Da, evo ti radi, ja to radim. Šta se dogodi? Dogodi se da profesor sa grafičkog ozreka Bogdan Kršić, čuveni slavni Kršić, negde vidi vidike i raspita se kod bibliotekarke spase na akademiji. I oni kaže, znaš ti ovo, ko radi ove vidike, to odlično izgleda, to naš student neki. Ona je znala mene privatno nešto, kaže, da, da, kaže, on je, tu je na slikarskom. Hoćeš da ga pitaš da pređe kod mene na grafički ocak? Ma, da li mogući? Treći prelazak. I ona meni kaže, slušaj, Kršić pita, hoće da pređeš na grafički. El bez prijemnog. Ja tako, tog trenutka priznam sebi da je mene zapravo grafički ocak, koji je bio najjači na akademiji, od početka, ja sam to znao. I najviše se bojao da idem tamo, jer to ne može prijaći. To su lajkule, ja? Da. Tako je to, ne. I ja njoj kažem, Znate šta, ja sam već dva put pravio majmuna od sebe, molio da menjam. Ako Kršić misli da sam ja za grafički osek, 
Ja bi bio jako srećen, ako možete ga zamoliti, da on pokrene priču, a ne da ja tražim. Kaže, evo ga opet ovaj, hoće da menja nešto. Ona kaže, Kršić, Kršić, nema problema. Završeno. Kršić ode kod Mike Petrova, koji bio šef otrek, kaže, imam jednog, hoće da pređe. To vedi ga kod mene, ja mu pokažu, odlično, eno ti tamo četvrta godina i ja, posle treće, sa slikarsku, pređem na... Kako je to izgledalo? Eto, ako ništa, samo sam nastavio četvrtu i petu. To što radite, da. I tako sam završio akademijno grafičkom odseku i tako je onda krenuo, a sad ozbiljno, crtanje, grafik, karikature. Dobro, ali to sad znači vi ste u vidicima dokle? I bio sam u vidicima još, boga mi, jedno vreme, šta je znam, jedno je smiđa, dve godine zabavio u tim vidicima kao... Ali onda kako se dalje opredeljujete? Šta ćete raditi još? Šta sad, završili ste to i čime ćete se baviti? Ilustracije? Ne, ali to je nekako išlo. Kako to ide? Pošto sam ja paralelno radio i na porodici i na deci, pa sam imao već malo decu, morao sam da radim. Zaposlim se kao pomoćnik tehničkog u Ježu. Čuveni humoristički časopis. Kao spoljni saradnik. Da, da, da. I onda sam tu radio kao pomoćnik. Dočekao trenutak da to tadašnji priučeni dugogodišnji tehnički uvrednik ode u penziju. Jež sa velikog formata pređe na mali format i meni kao školovanom grafičkom dizajneru kažu ajde evo ti, radi Jež. I ja krenem da radim novi Jež kao dizajner, grafički urednik. Nisam bio stalno zaposlen kao spoljni saradnik i to sam radio jedno dve godine. To je bio Jež zanimljiv. I na stavne strane sam radio ilustracije. I to je imao publiku ozbiljno. Znam da je Jež imao onako, teže, oštricu. Pa ne znamo, to je bilo interesantno vreme. I bili su odlični aforističari tada radili u to vreme, humoristi. Zanimljivo, to je danas nemoguće. Da. U socijalizmu jedino je bilo moguće. Vi imate humoristički časopis koji je imao, ja mislim, deset zaposlenih karikaturista i još jedno pet aforističara zaposlenih u stalnom radnom odnosu. A to bilo ono vreme ozbiljnih aforističara Bojičića, Vržine i ostali? Ne, pre njih je dobio Alicija Marijanović je tu bio, Brana Crnčević je bio u redakciji Tako da je Ljubiša Manojlović je bio glavni urednik, karikaturisti Nikola Rudić, Dragan Džumenčić, Koraksić je, Koraksić je bio zapostavljeno iz Poljica, Rade Ivanović, Mile Dobrić, Miloš Krnjetin, Feri Pavlović, neverovatna ekipa zapostavljenih karikaturista. Ja nisam bio zapostavljen, ja sam radio kao tehnički urednik, sve dok nisam dobio Pjera 68. godine. To je najveća zapravo nagrada za karikaturu po Pjeru Križaniću čuvenom. I dobio sam kao drugi po redu glavnu nagradu Pjer kao klinac. Opet kao užasno mladi, da. Kao jako mlad i onda mi večernji novosti osnivač Pjera predlože se zaposlim kod njih kao karikaturist. I vi ste zapravo radili jako dugo večernjim novostima. I ja sam radio večernjim novostima, znači od 69. do Boga mi negde šta ću vam reći, od osamdeset do osamdeset i devet, dvajest godina sam ja proveo i onda sam prešao u jednom trenutku na akademiju, ali to je onda početak rata i onda odputujem i tako je to. A taj rad u novostima, šta je to podrazumevalo? Dakle, vi ste njihov karikaturist. Koliko je to karikatura nedeljno? 
To je bilo, s obzirom da nas je trojica, bilo Koraksić, Ranko Guzina i ja. Kakva ekipa? To je bila ekipa, međutim, posle su došli još ozbiljniji članovi ekipe, koje smo mi, posle Pjerovih konkursa, stalno dovlačili. Bio je Stevo Stračkovski i Tošo Vorković, koji dan danas radi. Tako da smo mi stalno vrteli jednu ekipu ozbiljnih karikaturista oko večernjih novosti. I koliko je vaših karikatura nedeljno izlazno? Jedno, dve do tri. Dve do tri. Dve do tri, svako imamo taj pol. Oko dve do tri karikature. To je bilo zanimljivo vreme. A TV novosti i tu ste radili? Radio sam za TV novosti, ali to je sad bilo spolnje stranje, to je deo redakcije. I tu ste imali... Tu sam radio portrete i TV kuvarice sa Duškom Radovićem. Toga se ja sećam, to je meni recimo... To smo radili deset godine te TV kuvarice. To je meni bilo genijalno. Ja sam kao klinac obožavao to kad se kupio. Ja sam prvo otvarao da vidim šta ste vi to radili. I tu je bilo onih... Zapravo, to je u stihu nešto radio Duško Radović, a vi ste ilustrovali. Da. Ja se sećam, onih par, recimo, bilo je pred olimpijadu u Sarajevu, pa sad napiše, ne znam, Duško, da li će biti olimpijskog sjaja za ulagu, sandu i križaja? Da, 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 tako je. Pa to je divno bilo. To je meni Duško telefonom... A, on samo izdiktira stihove. Izdiktira ponedeljkom. Dobro. Ja upišem, onda ja napravim skice. Aha. I utorkom u popodne sam predavao TV novostima i to je tako išlo deset punih godina. To je bilo prelepo. E onda smo, onda se Duško pred kraj tog perioda razboleo, počeo poboljeva. Da, tad je bio i isteran sa Studija B i to je bilo sve onako ružno. Da, to je bilo posle toga. S obzirom da je on to meni diktirao telefonom, a imao je probleme sa govorom kako je poboljevao sve više i više. I onda je bilo tužno, ja sad slušam s njim ponedeljkom i ja pričam i ja zapisujem, međutim ne mogu da ga razumem šta govori. Molim, kako, šta, onda da ga ne bih još dodatno nervirao, povređivao, onda sam ja po logici, po stihu zaključivao šta bi to trebalo. Ali to pesnička karijera je pomogla, da. Pa sam ja onda to dorađivao u glavi, uglavnom, U jednom trenutku više nije moglo to telefonom da ide, onda sam ja ponedeljkom išao kod njega u studiju Begore, u Beograđanku, da mi dao otkucano na papiru. I onda je to bilo još neko vreme i sećam se tog leta kad je on umro, ja sam otičao u Kanadu, on mi je dao posljednjih nekoliko, ja sam odradio u napred i u Kanadi dok sam bio on je umro. Pamtim to vreme i te novosti su zapravo, oni su se recimo čitali u mojoj kući. TV novosti. I večinje novosti TV novosti. Večinje novosti se kupovali svaki dan. TV novosti, TV revija svaki nedelj. To su bili kao obavezne. Dobro, kupovali su se i Duga, i Start, i Reporter, i Nini. Mislim, to je bilo vreme sjajnih magazina. Duga, koja je izlazila dve nedelje, bila fenomenalna. Ja sećam i onog kako se zvao, Jovan Hadžikostić, tako reći nezvanično, to je isto bilo obavezno. I to se isto videlo tu i po Beograde Dobro jutro i po njegovim aforizmima i po vašim karikaturama se moglo videti kako se odbacuju neke stege polako i kako se sve direktnije neke stvari saopštavaju. Ja mislim da to bi jedan generalno u društvu najkvalitetniji period sa najvećim otvaranjima. To, posle Titove smrti zapravo negde... Neverovatno kako je to... Publika je bila, ljudi su bili obrazovani, 
medijski pismeni ljudi kojima ste mogli da ponudite kroz novine sve i svašta, oni su to čitali. Tehnika čitanja između redova, razumevanja, jer mi u tom socijalizmu kao karikaturisti nismo smeli da crtamo Tita. Smeli smo ove ostale tu i tamo. Tita ne, Tito je bio tabu tema. Ali smo izmislili jezik karikature koji je bio univerzalan. Koji je publika naučila da razume. Koji je publika razumela i tačno su znali na koga se šta odnosi. Nije bilo zabune. I to je bilo interesantno. Kad sam ja otišao 93. u Kanadu i počeo odmah da radim za Toronto Star karikaturu političku. I bilo mi je potrebno par meseci da pokapiram političke odnose da bi ja to. Međutim, uvek je u ti 20 godina ostala činjenica da sam ja radio na način evropski da je moj način razmišljanja bio istočno-evropski. To, čitanje između redova, to, metafore. To nije... Onako. Više na prvu loptu. Delimično. Ja sam sasvim pošteno prihvatio, priznao sebi da ja, ja sam imao dobru okolnost da sam ušao i da sam imao mogućnost da radim karikaturu za Toronto Star. I to redovno, 20 puni godine sam ja radio, to je onako kao spoljni saradnik, gdje sam bio zaposlen. Ali sam bio sasvim svestan činjice da ja radim za 10 do 15% čitalačke publike. Ovo ostalo ne kapira. Ali su me, imao sam neke podrške u redakciji. Čigledno je neka pametna ekipa bila iza vas i podržavala vas? Uvijek je to neophodno. Pa jeste, zapravo oni koji kreiraju zapravo mišljenje. Neki urednik je tu bio, jer u krajnjim slučaju i 10-15% publike je neka publika. To je poseban segment publike. Radim za njih. Postoje da se druga dvojica karikaturista, bilo nas je trojica i tamo, koji su radili za ovu širu publiku. I ja sam to tako prihvatio i radio. E onda je došlo u nekom trenutku do... Da, počeo sam da pričam o tome da je zapravo moj način bio istočno-europski način i oni su to tako izvali. Aha, ovi istočno-europski karikaturisti. Oni su pokapirali. Bilo je Poljaka i Čeha koji su dolazili. Koji su isto morali da uče. Koji su isto imali taj pristup između redova. To američka i kanadska publika ne ume da čita, čitalačka. Oni ne čitaju između, njima se sve daje blantli, onako, evo, ovo tipa, to što sam ti napisao, to ti je to, to što sam ti nacrtao, to ti je to. A vaš televizijski angažman me isto zanima, ja sam, eto, ta generacija koja je odrastala na nekim fantastičnim tečijim emisijama, uglavnom kreirenim od strane pokojnog Timotija Johna Byforda, s kojim ste vi jako lepo sarađivali, kako ste se s njim upoznali? Kako sam se tačno upoznanio? Kako ste počeli sa radnju? Predpostavljam da je to počelo od poletarca. Da, da, da. Tad smo se upoznali zapravo. Ko vas je pozvao da radite na poletarcu? Pa on me je pozvao da radite. A u to je, to sa poletarca sam ja već pričao, to mnogi ljudi znaju, ali neki i ne znaju. Ali je vredno uvijek ponovo ispričati iz raznih razloga. Naime, taj poletarac, štampano izdanje, trajao godinu i po dana i završio se. I to je, mislim, nešto najlepše, najveće i najznačajnije što je u tom periodu u Jugoslaviji urađeno za decu. Taj duškov poletarac u kome su srađivali ljudi od Makedonije do Slovenije, i pisci, i slikari, i ilustratori, to je apsolutno na svaki muzej u ovom trenutku, po kvalitetu, po načinu. To se je završilo. To je bilo ozbiljno i avangardno za to vreme. Potpuno avangardno, potpuno jedan 
I posle par godina, tri, četiri godine kasnije, zove nas Duško opet u celu redakciju i kaže da li su mi predlog s televizije RTS-a da napravimo televizijsko izdanje. Ajde da radimo, ajde. I mi krenemo se sastajemo nas desetak, Dule, Ršum, Dragan Babić, Miša Brujić, Dano Ilić, Radoslav Zečević. I mi se sastajemo tri put nedeljno i pravimo projekat za tlih. Duško naravno vodi, Duško je bio u glava. I mi radimo, radimo, radimo. Ide on, nekad krene, nekad ne. Uglavnom, posle tri meseca, četiri, Duško nas pokupi, kakav je već bio, i kaže, služite. Ništa ovo ne vodi. Ovo ne ide kako treba. Ja mislim da od ovog ne može da se napravi. Ja mislim da od ovog ne može da se napravi televizijska opcija. Nažalost. I ja predlažem da odustanem. I mi odustanem. Tako je to išlo. Prođi tri godine. A imanje tri godine je prošlo. Od tog trenutka, kad smo mi odustali. Zove mene Bajfur telefonom. E, tako smo se uprati. S onim svojim divnim srpskim jezikom. Da. Duško je, Bajfur, ovaj, ja sam sa Milom, njegovom tadašnjom ženom, napravio scenariju, napravio sam scenariju za seriju Poetarac. Molim, pa rekao je, vi znate da smo mi to, znam, znam, sve znam. Ja sam napravio Uzao sam i sam Milom napravio. Ja bih volao da vi to pročitate, jer sam ja vas ubacio i volao bih da se pojavite i kao deo... Da biste bili i glumac. I glumac i da mi radite špicu i sve to sve. Špica antologijska. Ajde rekao da doneću vam da pogledate. I donesem i on celu scenariju 13. epizoda. I ja pročitam, a rekao fantastično i naravno sve vreme imam na umu Zmaja je ovu Nevena koji je on pre toga uradio To je senzacionalno bilo Tako da ja znam tačno kad čitam scenario kako će to izgledati Koliko je to i pomereno, izmešteno Pa da, tako da mi je jasno šta će ono toga da napravi Čovjek BBC doneo u Srbiju u Jugoslaviju I ja pitao mene je li hoćeš? Hoću neko Prihvatam odmah, ovo će da bude fantastično I bilo je Međutim Par dana kasnije Pošto sam ja stavno na vezi s Duškom, radeći kuvarice, inače smo se vidjeli, zove mene Duško i kaže, slušaj, ovaj Bajfor mi je doneo da pročitam, napravio je ono što smo mi radili, on je napravio sad kao, aha, rekao, znam, ništa ja ne stižem da kažem, on kaže, ja sam to pročitao, to meni ni na što mi liče. Rekao, zašto? Ne može to da bude. Rekao, Duško, sad vam odmah otvoreno priznam, dao je i meni i ubacio me tu da budem i ja sam to gledao možda drugačije od vas, ja mislim da će to da bude odlično i ja sam prihvatio da radim sa njim stvarno. Dobro. Ja sam odgovorio da nažalost mislim da je to loše i da od toga neće ništa biti, da ja u tome neću niti hoću da podržim, niti hoću da učestvim u tome. I rekao šta bi, pa ne, otišao je razvačaran i oče. 
Duško, zašto Duško pobogu? Pa tako ja, ja tako mislim, Duško je bio vrlo, mislim da je tu bilo malo i ljubomore što nismo uspeli ni da uradimo. Verujem da je bilo. To je moje delo, kako je to sada, naravno. Uglavnom, Duško mi to kaže, rekao, dobro, žao mi, ali ja sam pristao, ja ću da učestvujem u tome, evo da vam odmah kažem. Prođe vreme, počne snimanje koje trajalo boga mi godinu dana. A i ekipa koja je tu učestvovala je bila fantastična. I snimamo mi sve to, završi se sve to. To su bili Čkalja i Dali Pagić. Puno genijalno. Kako se zvao ovaj legendarni plivač? Rogošić. Rogošić. Da, što je preplivao Jadran i ne znam šta. Ništa ja radim dalje, druge stvari sa Duškom ne pominjemo mi više povetaras, niti ja pominjem da smo mi to snimali, on čuti. Bajford mi je rekao, kad smo počeli da je bio kod Duška, Bajford je, kad mu je Duško odbio to, Bajford je bio očajen, teo se ubije. On je bio odustao, neće da radi. Mesec dana je bacio to, i na kraju ga Mila nagovorima, daj, ajde, i na kraju pristane da počnem da radim. Na sreću. Savrši se sve to, dođe trenutak, počinje emitovanje. Dole Radović, naravno, sad on je nervozan da vidi kako će to da izgleda, šta će... I šta se dogodi? Naravno, ja se sećam to kad je bilo prva epizoda emitovanja, pa svi su sedeli ispred televizora, gledali, čekali poletara da počnem. Dole Radović odgleda drugu epizodu, uzme telefon, okrene Bajforda i kaže, Bajforda je od Ule Radovića ovde, sad sam ogledao epizod. Izvini, ja sam se jako zeznil i bio sam vrlo loš prema tebi, ovo je fantastično. Ja... Bajford? Na sedmom nebu. Ali meni je to važno zbog toga što je dobio od Ule Radović, čovjek koji je umeo Da kaže, izvini, zezno sam se, ovo je fantastično i da to otvorim. Zato je veliki čovjek. I ta serija je stvarno pomerila, pomerila stvari. Mislim, ja stvarno ono bih pozvao ljude da pogledaju, ima toga na YouTube-u, mogu da gledaju epizode politarca, one su, one toliko moderno danas izgledaju u odnosu na ovo vreme u kojem je danas živio. Ja, i što šta izgleda moderno? Znam, znam, ali evo, ovo je, puštajte to deci. Dakle, ima preživjelo je, ne da je preživjelo test vremena, nego je bolje još sada, zato što u svojim okolnostima tako nešto više nikad ne bi moglo da bude snimljeno. Deci od 5-6 godina, 7, to uvek može da se pusti. Evo, moje deci od 7 gleda, a gleda i od 11 i zanimljivo, isto. Pazite, čak ni deci od 5-6 godina, čak i kad žive već koliko dugo u ovakvom pogubljenom vremenu, potpuno prostačkom, rasturenom, neinteligentnom, primitivnom, To nema veze s decom od 5-6 godina. Nema, oni su li pokoreni, da. Deca od 5-6 godina su uvijek ista deca. Tako je, tako je, tako je. I njih kad uvodite u tim godinama, vi možete... Ne, i oni apsolutno nemaju problem da ispratim. Mi smo puštali po dve epizode, to je sat vremena, uživali su, smejali su se na istim mestima, kao što se smeju i dan danas kad im pustim Tom i Džerija, Duška Dugouška, sa svim onim predivnim sinhronizacijama koji su radili Nikola Simić, Dobrila Matić i ostali, nikakav problem, to zapravo je i dalje smešnije od svega što se danas proizvodi i to je prelepo. A posle toga ste radili sad sa Bajfordom i Nedini Zabavni, kako se ne varam. To je bilo sledeća serija. On je radio to za televiziju Sarajevo, ako se ne varam. I to je išlo nedeljom, nešto, 10 dola i 11. I to je isto jedna od serija koje sam ja sa nekih 
11-12 godina željno iščekivo i tu su bile nekih par sezona promenio se bio nešto vojiteljski par prvo su bili nešto Vajta i onaj Rusin Halilović a onda su posle bili Štimac iz Ijak Sokolović ako se ne varam tako je bilo i vaša špica isto nedelji zabavni klik klik je isto tako da su moje saranje sa Bajfodom to je onako to je nešto jedna od lepših stvari koje pamtim iz života to je saradnje s takvim čovekom koji je bio potpuno jedan posmatrač ptica. Jeste on je ovaj, da, Bajfordova šuma, danas banjička, potpuno opravdano. Jedan predivan, divan čovek koji je onako bio... Ja sam imao tu čast i zadovoljstvo da razgovaram sa njim, pravio sam neki intervju svoje vremeno, pa smo onda tim intervjuom uspeli da poguramo stvari, da na kraju on dobije tu penziju. Zato što se Srbija jako grešila od njega i pustila ga da nema državljanstvo ni penziju, nego je mu predavao engleski u svojim poznim 70-im. Ali eto, Boris Tadić, šta god mislili, ali Boris Tadić je sad onaj ukaz da mu se da pasoš i penzija i za to mu svaka čast. Ali televizija donese neku veću prepoznatljivost, jel vam vama kao autoru tih špica i učešće u politarcu i to? Pre svega pojavljivanje. Danas kad vidim neku odrasle babe i dede koji se sveće toga, pa naravno televizija je uvek bila... A posebno u to vreme kad su bila dva kanala, tad kad se pojaviš na televiziji jednom završio si posao. Dešava se tad ono već kraj 80-ih i kreće polagano stvari, izmiču u kontroli, kad ste vi shvatili da neće dobro se završiti? S obzirom da ste bili u medijim, s obzirom da ste crtali karikature, sigurno ste bili u toku sa političkim dešavanjima u tom trenutku. Dešavaju se one osme sednice, bojkoti slovenačke robe, pa jedan put gazi mesta. Ja sam shvatio da to neće dobro. Bio sam izbunjen, naravno, kao i svi što su bili izbunjeni kada je to počelo se događa. Šta sam, gde krenuti, šta je ovde pravo, šta nije, šta ima smisla, šta ne. I... U takvoj jednoj situaciji, sećam se, kad sam shvatio da je djavo ovde na šalu i da će cvetona loše da izađe, da sam se probudio jedno jutro i to pamtim kao trenutak kada sam shvatio da smo zaglavili teško, kad sam pomislio, rekao, po Bogu, da li je moguće, Srbi će sada krenuti da se svete za 41. 42. i 42. To sam pomislio. Jer je sve ličilo na to. Sad ćemo da vratimo Hrvatima. Aha, sve. I Jasenovac. Jame i ostalo. To sam jedno jutro. I shvatio sam da će to samo tako da bude i nikako drugačije. I tako se i dogodilo. A svako ima za nešto da se sveti. Pa naravno. Ako želi, da. Pa da, i to je, pa dobro, to znamo. Kao što znamo i ono drugo. Tako je, tako je, da. Pravog pomirenja i pravog izlaska iz toga ima samo kada jedan odustane od osveta. Tako je, tako. Neko mora da preseče. Nekom drugog načina. To je tako. E sad, meni lično se u to vreme dogodilo jedna čudna stvar, neobična stvar koja se događa a stvarno se događa jednom u životu nekome, jer to je čista slučajnost bila, to se upravo u tom trenutku događa, naime upoznam jednog italijana bogatog, prebogatog koji to jest upoznao on mene jer je on dolazio neposredno pred raspad Jugoslavije dolazio je i pravio neke poslove tu po Jugoslaviji pa i u Beogradu i bio je u vezi sa Interexportom firmom Interexport odakle mene zove jednog dana neki arhitekta i kaže ima ovde neki naš partner iz Italije bogati, 
koji je video jedan tvoj plakat ovde koji si radio za nas i njemu se strašno svideo taj plakat i pitao da li bi mogo da te upoznao. A vi ste radili znači te reklamne neke stvari? Radio sam po neku reklamu, da. Pa rekao da ovo. Ništa, ja ću razgovarati s njim, pa kad dođe trenutak javit ću ti. Dobro, dobro. Prođe par dana, javio se on i kaže, slušaj, da li možeš u subotu uvitru u sedam da dođeš na aerodrom Beograd, na poseban izlaz taj i taj, za privatnu neku avio. Dobro. Zašto? Pa, da mu poznaš gospodina Gritija. Znaš ono što sam ti pričao, pa neko znam. Ajde, dođi samo, idemo vodi nas na ručak u Veneciju, pa da... Ponesi pasoš u prevodu. Da, ponesi pasoš i idemo u Veneciju na ručak. Zanimljivo, da, zanimljivo. Ja odem u sedam uvitru. Šta se dovodi? Gospodin Griti, jedan fini, malo naduvanji italijan, zgodan, lepo obučen, liči na desiku. Aha, Vitorija desiku, da, da, da. Tip, ja. Saša Banović. Saša Banović je legenda u Beogradu. Dobro. Saša Banović je bila direktor zavoda za zaštitu kulturnih spomenika u gradu. Ona je bila strah i trepet. Nije mogo cigla da se pomeri u gradu bez nje. I Beograd je tada ličio na nešto. Ja sam baš teo da kažem, dobro bi nam došla. Bila je neverovatno da visoka seda žena koja... Kako je... I šta se dogodilo? pošto je dotični gospodin Griti pravio biznes između ostalih u Beogradu i rešio je da otvori lanac onih Dairy Queen restorana po cijeloj Jugoslaviji, pa između ostalog Beograd, Novi Sad, ne znam, Ljubljana. U Beogradu je bacio oko na gradsku kafanu na Trgu Republike. Dobro. To je ona zgrada gde je gradska kafana bila, gde je kulturni centar. Da, da. Gospodja Saša Banović rekla, molim, pa kaže, on hoće tu da napravi od ovo, da vidim ja to. I ona kaže, ne može to, ne dolazi u opsir. Sad on, lovator, kaže, ajte da mi to vidimo, da sredimo nekako, sad ću ja da vam pokažem na to, zašto ne bi moglo, pa nije to tako, čekajte. Povede nju, povede arhitektu iz Interexporta, povede još dva mlada momka iz Interexporta i mene. Što vas? Mene je teo da upoznam, jer mu se svideo moj plakat. Dobro. A imao je neke ideje. Ajde, nek dođe i onda ga upoznam. I mi se nađemo na aerodromu, sednemo u Learjet, mali jedan, onaj, elegantni. Ja ne mogu da verujem što se događa. Kaže, idemo u Veneciju. I vup, Veneciju, tamo nas čeka veliki motorni čavac, odvede nas. Kaže, i usput u avionu se mi upoznamo. On ispriča sve o sebi. Sad, to je stvarno priča kao iz filma. Ja se zovem tako i tako, ja sam iz čuvene italijanske prebogate porodice u kojoj su bili generali, kardinali i ne znam šta. Ja sam kao klinac od 16 godina se naljutio na porodicu, nervirali su me, otišao sam iz porodice da zarađujem sam za život, nisam ja tu, ne znam šta. I onda je počeo između ostalog da vozi motorcikle, mototrke. Dobro. Onda je vozio motorcikl u Buretu Smrtinu u cirku. O Bože. To nam on priča. Na kraju tog dela puta on završi u Ferrariju kao probni vozač. Opa. Kao probni vozač zaradi velike pare u Ferrariju. Sa velikim parama. 
vidim da neće moći dalje da napreduje, vrati se u porodicu i kaže sad ja imam svoje pare, evo ja bi da se pomirim sa vama, oni ga prijime i on nastavi sad sa milionima i tako da. E, on na Grand Kanalu, peta kuća od Santa Marije de la Salute je njihova porodična zgrada. Vodi nas on u tu zgradu da nam pokaže kako je na poslednjem spratu u jednoj renesansnoj, fantastičnoj zgradi, on dozidao sebi jedan mali loft na modern način, da pokaže Saši Banović da može i nešto moderno u kombinaciji sa starim da se... Da, da funkcioniš, da. Dobra, rekao ideja, ajde. Odvede nas tamo, sve nas istoji, pokaže nam kuću u kojoj zaista nema ništa manje od Ticijana na zidovima, onako, mislim, prebogato pokaže tu taj loft, pređemo gondolom preko kanala u hotel čuveni Grand Palace Griti Hotel. To je najčuveniji hotel preko puta Santa Marije gde svi dolaze tu i američki predsjednici. To je njegov hotel. Tu nas dovede na ručak. Mi tu ručamo. Strpana su u avion. Odvedene su jedan gradić Foligno u Italiji avionom, gde vidimo jedan od tih Derek Queen restorana. Kako izgleda to? Kako izgleda. Dođemo na aerodrom, on kaže sad ja drugim avionom idem kući u Nicu, a ovaj će vas avion uveče vratiti u Beograd. I tako prođe taj dan. Usput, on meni kaže, pošto ja hoću da mi praviš ovo sve, ono, od podmetača, zakaza, restorane. Dizajn svega. Ja bih teo, hoću. Ja hoću klovnove. Hoću u svakom restoranu da imam jedan crtež klovna. Na tvoj način. Kako ti hoćeš. Opa. Rako, dobro. Ajde, kaže, za naš sledeći susjed napravi mi neke skice. Važi. Susjed je za 15 dana. U sedam ujutru u kafani Vuk. Ja donesem skice, on pogleda ovako. Mi doručkujem, on pogleda još bilo to ljudi. Ovo, u, super, u, fantastično, ovo. E sad vidi, ove dve, tri stvari uzmi pa mi razradi dalje sad. Sad ti dalje nešto tu uradi. Vidimo se za deset dana u Rimu. Poslaću ti ja kartu. To tako krene. Koja je to godina? To je 90 i... Prva, verovatno, još se nije raspala. 91. Eto, još traje Jugoslavije. Znači prva polovina 91. Da. Ja odlazim u Rim, avionom, on mi platio kartu, nosim nove stvari. E, sad još stvari. Moj odlazak u Rim koincidira sa događajima u Sloveniji. Kreće. Kreće ludilo. Panika svuda, panika je moja žena uspaničena, potpuno malo dete. I ja shvatam da on mene gotivi da tu postoje neke šanse i ja pitam ženu, neko idem u Rim kod njega. Hoće da ga pitam da postoji mogućnost da pređemo na godinu dana u Rim kod njega. Dok se sve ne sredi ovde. Dok se sve ne sredi ovde, pa smo mislili da će brzo se završiti. Da, da će se završiti. Ona kaže, pa ne znam, pa se mora. I na kraju pred sam put kaže, pitaj ga. Rekao je si sigurna? Jer ako ga pitamo, ne, ne, pitaj ga. Ja odem u Rim. On odvede u neki super restoran, ja mu pokažem ovo sve. Ja, ovo je fan. Mi uopšte ovo lovi, još ne razgovaramo ništa, sve je ovako. I ja u razgovoru, pošto ono mene vidim da me gotivi, je vrlo jedan otvoren tip. Ja mu kažem, gospodin Igriti, 
Moram da vas pitam, reko, vidite kakva je situacija ovdje, jao, da, strašno je. Pošto vidim da vam se ovo sviđa i da hoćete da me angažujete, šta mislite o tome da ja i moja porodica, žena i dete, pređemo pa kad već radim za vas, da radim iz Rima, a ne iz Beograda, da se malo sklonim da vidim. Na što on mi gledao, kože, welcome. I njemu lakše u stvari. Dođi sutra u firmu, da se dogovorimo. Napravimo papire i ostalo, da. Kaži koliko hoćeš platu, pa rekao, nemam pojma, rekao. Stvarno ne znam u ovom trenutku ni koliko šta košta. Vidimo se za nedelju dana opet u Rimu ovde, umeđu vremenu se raspitaj i dođi mi sa cifrom. I još uradi nešto. Ja se nešto raspitam, dođem sa cifrom i počinjem panika da me vata, šta ću sad, gde da idem, ostavim posao na akademiji, jer sam na akademiji da radio. Šta da? Šta da radim? Prvi put da idem, ja ne volim inače da inostranstvo da idem. I sad počinjem u glavi da pravim cifru koja će biti dovoljno visoka da me ono odbije. Klasična priča. Naravno. U avionu putujući za Rim ja dodajem još. Uvjetru sednem pred njega u njegovoj kancelariji kaže, pucaj, kaži. I ja tog trenutka dodam još. I tresnem te cifru. I tražim, tresnem neku cifru. On uzme digitran, računa, računa. Kaže, pazi ovako, to ti je, a ja to uliram vam, kažem, to ti je u dolarima toliko i toliko. On zaokruži, spusti nešto, minimalno nešto, zaokruži. Evo ti, kaže, ovo liko. I na kraju godine dobiješ bonus od 10.000 dolara, ako budem zadovoljen. Ti nađi stan, ti sve to radiš od kuće, radiš kako hoćeš, ne moraš da radiš, dovedi porodicu. To je bio maj mesec. Ja kažem, ja mogu da dođem u oktobru. I meni se ne ide odmah. Još je to sve. Ja planirao letovanje. Kaže on, pa čekaj, ja sam mislio, hoćeš odmah da... Pa je kao, da, ali mi treba vreme, porodica, to. Dobro, kad hoćeš? 1. oktobra, dogovor, sve. Ja od 1. oktobra odem za ogromnu platu, sedim u kući, u stanu. Koliko je to trajalo? Crtan klovno je trajalo, je godinu i po dana. Pošto je bila njegova firma ovde i u Beogradu, s kojom je on radio, ali se u tom i godinu i po dana raspadne Jugoslavije. Ništa se ne otvori od tih restorana, sem u Ljubljani jedan. A ja iz Rima, to je sad najsmešniji deo mog života, Sedim i crtam klovnove za njegove restorane po Evropi. Innsbruck, Madrid, Pečuj, Budimpešta, Minhen, u Italiju, u Rimu. Ja nacrtam, uramim, on mi plati kartu, ja odem u Madrid, odem u restoran, okačim, vratim se. Nije mogo neko drugi to da uradi? Ne, to sam ja radio, to je meni dao i ti radio. Pa ste se naputovali lepo? Ja sam se naputovali u Innsbruck, njegovim avionom u Innsbruck idemo. Evo Bože, kako je priča. Pa radio sam klovnove, recimo za Madrid sam radio po uzoru na Picasso. Naravno, pa da, da, da. U Pečuju sam radio, Pečuju ima fantastičnu tehnologiju, keramičku. Radio sam keramičke danjere. Da, znači sve inspirisano lokalnim motivima. Lokalnim nekim motivima, takve sam neke pravi. Napravio sam to mi najžalije za Novosadski, sam napravio vitraž jedan, to je crter za vitraž koji je realizovan u Somboru, ali je počeo rat, čovjek je zatvorio firmu u Somboru i pokupio sve i otišao u Budinešku negdje, nikad mi to vidio i 
i prekidate saradnju posle godine i po dana. Posle godine i po dana, on mene zove u Ljubljanice, sretnemo i kaže, znaš šta, kaže, nema više ove moje firme u Beogradu, vreme je da se završi, hvala vam i na ovome, bilo fantastično. I onda Kanada. I ništa. Kako je došlo do Kanade onda? Ja dok sam bio u Rimu, što imam rođenog brata u Kanadi, onda je on krenuo da pritiske. Ajde, dođi u Kanadu, tako sam ja u Rimu odradio papire sve. Za Kanadu vratio se u maju u Beograd i u augustu otišao u Kanadu. 93. 93. i 20 godina za Beograd. To je ono jeziva 93. najgora, hiperinflacija i sve ostalo. Nije bilo dileme. Da, da. I najviše emigranata u Kanadi je bilo iz 93. Sećam se, tad smo svi nešto uzimali i čitali kako da emigriramo i to. A u Kanadi ste došli i relativno brzo našli te angažmane. Relativno brzo i u novinama i za knjige. A za knjige kako se desilo? Ajde sad to da čujem. A dobro, za knjige sam... Mislim, imali ste ovde već... Ja sam zapravo prvo krenuo sa knjigama. Ja sam prosto kopazio, što kažu, otišao sam u jednu lepu knjižaru u Torontu. Dobro. Išao i gledao lepe knjige. Kako vidim lepu knjigu, uzem i zapišem naziv izdavača. Pametno. Vratim se kući, otvorim, još su bile one velike debele knjige, telefonski imenici. Nađem telefon, upišem sebi telefon i tako deset izdavača. Umeđu vremenu, ti prvi mesec dana sam pripremio portfolio sa stvarima iz prethodnih knjiga, sve to odradio, imao pripremljeno. I krenem u jednom trenutku da zovem određene brojeve, određene izdavače. Zovem prvi broj, javi se mašina. Rećite šta hoćete, ja spustim odmah. U panici. Pa ne u panici, šta da kažeš? Šta da kažeš? Očekuje živog čoveka. Ja došao iz Srbije, hoćete me vidjeti. Hoću živog čoveka. Zovem jedan, dva, tri, pet puta zovem, ne mogu živog čoveka da dobijem. Šesti put zovem, rekao, Kažem ženi, aj pakujemo kofer, idem kući nazad, ovde ne mogu da vidim živog čoveka, rekao, ne mogu ja ovde. Da radim mašine. Ne pa da mi napameda. Šesti poziv, javi se glas. Dobar dan. Dobar dan, rekao, ja sam taj i taj, radim deče knjige, ilustracije, teo bi da pokažem šta radim, da li joj zanima to. Kako to ne, kako to ne, dođite. To je bio, kad sam ja se javio, to je bilo, recimo, 1. septembar, 2. Sećam se. Evo, kaže, sad ću vam reći, dođite 10. oktober. Ja treba zarađivati, treba pare, imam neku ušteđevinu s kojim sam došao. To se topi. To se topi, nemaš od čega da živiš. Rekao, dobro, važi. Ja 10. umeđu vremenu zovem, ja još neki, ali ovo stoji. Ja odim to 10. oktobera, dočeka me redakcija, predivna izdavačka kuća, zove se Kids Can Press, koji sam ja tad vidio u jednom divnoj kući, sređenoj, privatna, izdavačka kuća, lepe knjige radi. Ulozim, dočekuje me neka žena, uvede me u sobu za sastanke sa velikim stolom i kaže, evo sad će dođe redakcija, dolazi vlasnica, Valeri Hasej, jedna visoka, mršava žena, Zanimljiva je, strašno mršava i visoka, relativno mlada, amerikanka, znači njerčanka, porekla, oni živi tu. Ona je suvlasnica Kitske impresa i redakcija. Kako na tako visokom nivou da vas sačekaju? Da, 
kojim, tako da. rade, nema tu. Zanimljivo, mislim, javio se neko i... Malo iz Naočke kuće, cijela Aha. redakcija, deset žena mm. i vlasnice, sve žene, mm-hmm. sve žene. Tu ja odmah shvatim da deću knjigu drže žene u Kanadji. Mm-hmm. Ova žena, Valeri Hasi, koja posle postane jedno od troje četvora mojih najboljih prijatelja tamo u, u Kanadji, ona se javi, priča, ajde pokažite, ja povodim svoje knjige. Aha. Jer najbolje knjige nositi. Tako je, tu nema, finalni proizvod. Finalni proizvod, evo, poređujem ponovno, oni gledaju, gledaju, listaju, vidim, dobro reaguju svi. Mm-hmm. A vi srđivali sa Duško Bradovićem, sa Ljubom Rasumom, sa Svijem, ali hoću da kažem, to su divne knjige. To, to su divne knjige I, bile. I to, I to je lepo, ne možem, kvalitetno ne, ne, rađeno. Ja sam znao da je to dobro izgleda, da će njima biti zanimljivo. Mm-hmm. I vidim da dobro reaguju. Jedino što gledam, šta gledaju, pa reaguju na neka mesta, recimo na, na, na jednoj ilustraciji, jedan debel je ako stoji i drži cigaretu u ruci mm-hmm. se puši. Šokirani, da. Šokirani. Kako to dači knjizi? Da vam postoje. Jer su postoje u našoj zemlji, bre, su postoje žvake kod cigarete. Pa da. Uglavnom, završi se to, ona pogleda se žena, sve to. Završi se sastanak, ona izvadi fioku, otvori fioku svoju, izvadi jedan rukopis i kaže, evo rukopisu ćete praviti knjigu za nas. Eto, tako je bilo. I kre. I kre. I kako ste uradili knjige za njih? Pa ja mišljam, ne znam za njih, ja mišljam, za četrdeset knjiga uradio, četrdeset, pedeset knjiga. To je ozbiljan posao. Za razne izdavače, ozbiljan posao uradio. To nije, od toga se ne da živjeti samo od toga. To je dopunski, da kažem. To je dopunski. Vi ste živjeli od karikature karikaturu i ilustraciju za novinje. Aha. Ali sve ima svoj, svoj neki... Znate Mirka Ilića. Ako ne, ve, velikan, da, grački dizajner. Moj dobar prijatelj iz malosti. Ja sam ga lansir. Aha. Ja sam to, on priča, to nisam ni znao, on to sve svuda priča. Ja sam mu dao prvi profesionalni posao u životu. Stvarno? On je došao kod mene u novosti da mi pokaže šta radi kao klinac. On se posle u poletu proslavio, ili tako? Posle on počeo u polet, pa je posle pešao u Italiju, ali on je došao, ja sam bio u večenju, on je apsolutno najviše postigo svi naših umetnika, on nema dileme. On dođe kod, javi se, ne znam ja ko je on, javi se sa portirnice u novostima i pita, portir, hoće jedan mali, kaže, dođe kod vas. Tako mu šaljite ga gore. Dozi Mirko Ilić, ja ne znam njega, ne znam ko je, klinac, jedan uh-huh. banker. Da, on je baš bio banker. Banker, minđušicu, kožnu jaknu, otkopčanu, da. ispod kožne jakne, prugasta flanelska pijama sa jednim isečenim delom, ako fali parče. Neke crne čizme, sad ako nosi portfolio. Ja sam došao vam pokažem šta radim, preko ajde, Pokaže, fenomenal. Da. Ja kaže, ovo je sjajno. Isti završio akademiju, studiraš nek. Pa ne, kaže, ne znam, pa ti zanimalo da u Beogradu upičeš primenjenu, recimo. Pa zašto da ne? Pa rekao, ako hoćeš, ja ću s Kršićem da razgovaram, rekao, nema dileme da će da te prime odma. Da, pa ide Ja razgovaram s Kršićem. Kršić kaže, obratit ću pažnju kad dođe na prijemnik, bilo vreme prijemnik. Posle se javlja Kršić, kaže, pa nije se pojavio. Ja, ja zove Mirka, pa nije, mrzelo me. On je takav, on kao, neću ja, dobro. Punk čovjek, da. Nema veze. Uglavnom sam ja tad radio Pierre, ovu izložbu Pierre, i ja se setim da treba nam plakat za izložbu, okrene Mirka, reko će radiš plakat? Pa zašto da ne? Od neposljedno posljedno našeg vidjeti. Dobro. Aj pošalji mi, rekao, jedne dve, tri skice. 
on pošalje dve, tri skice, ja jednu odaberem, damu je, on napravi, odštampamo, platimo mu tako. Deset godina kasnije on je već bio u Americi, on je negde pisao i napisao je kako sam ja njemu dao prvi profesionalni posao u životu, plaćene ureko. A to se desilo u stvari kad sam ja stigao u Toronto, što smo mi stavili u kontaktu bili, ja mu se javim telefonom na New York. I on kaže šta je, došao si i ti si došao, ja, kako je. Taj poslači, on u to vreme radi kao art direktor, opinion page u New York Times. Da, da, da. Kaže, ajde, postaću ti nešto mi napraviš karikaturu na ilustraciju. I pošle mi sutradan nešto, ja uradim ilustraciju u veliku, ovoliko objavi, sa Fidel Castro, nešto bilo, sećam se. Šta se dogodi? U to isto vreme ja u Torontu jurim Toronto Star. I preko nekog poznanika, fotoreportera koji radi u Toronto Staru, On mi dogovori susred sa urednikom editorial page u Toronto Staru i Industrijaki. Harun Sidik je odličan tip, novi, dobar, novi. I kaže mi, znaš kaže kako sam, ode mi ja, kad pitan ko je zadužen za karikaturu star. Oni kažu, pa idi kod Haruna, Harun je. Ja godim kada Harun Sidik je. Harun sedi u svojoj kancelariji u istaru. Lista novin je lista New York Times, jer New York Times je glavna novina. Naravno, to svi. U svuda, jebe ga pa i u Toronto, i u Toronto stari. I pita me, kaže, slušaj, imam jednog mog momka, mog zemljaka, došao je ovde, momak, čujemo, ja 48 godina je. Kaže, ovaj, radi političku karikaturu. Pa kaže, koju vrstu karikature radi? Pa, iskreno ti kažem, ne znam, I dok pričam s njim, pogledam, on drži otvoren New York Times i vidim tvoju ovoliku ilustraciju u New York Times. Da. Fak. I kažem, pa evo, ovo je on. A ovaj sad, za koga je to New York Times... Kaže, pa ako je dobar za New York Times, dobar i za nas. Kažemo sutra da dođe. I ja sutra odem i tako počem. Kakva koincidencija. Genijalno. A mora zrno sreće da postoji. To je ovo dobro. To ja stavno pričam, ali... Ali moraš i da izboriš to. Moraš da radiš. Da niste bili tamo ne bi. Moraš mnogo da radiš da bi dobio to zrno sreće. Pa eto, i kako je Mirko vratio uslovu i kako je to sve došlo. Ja posle odem do New Yorka, kaže Mirko, i ko hvala ti za ono, kaže nemoj, nemoj to da pričaš, ti si mi dao prvi profesijni posao u životu, ti si mi praktično dao start u životu. sa ljudim, sa Stivom Hellerom koji radi. Čuveni Heller, da on je s njim radio i knjige nekada. Da, knjige s njim, ja sam deset godina non-stop radio za Hellera. Svake nedelje po jednu ilustraciju. I povezao me u Wall Street žurnalu, deset godina za Wall Street žurnal sam radio. I mene je to praktično... To su najveće svetske novine. Praktično sam od toga živeo. Da, to su najveće svetske novine. I Toronto Star. Onda kad je počeo raspad medija, Onda sam vidio da stvari nisu tako dobri, onda loši ide, onda recimo Volsi žurnal koji je bio oko Čaršava. Ja, oj, sećam se, da, on je samo se sve... Imao je u svakodnevnom broju, imao je bar 15 ilustracija različnih. Samo nestaje polako. Nije nestalo polako, oni su odjednom sa ovolikog formata prešli na ovoliki format. Da, prepolovili troškove štampe. I bila je jedna ili nijedna ilustracija. I ja tu ostanem bez posla, de facto, nema tu, to je... 
tu nema zezanje kod njih. A ovde u knjigama, tu ste sarađivali recimo sa Margaret Atwood, to je divno. Da, tri knjige smo radili. Tri knjige ste zajedno radili. Da, preko vas je zapravo dogovoren bio ono njeno Zoom obraćanje na Krokodil festivalu. Jeste, to su to. I ona je stvarno, a ste, kad ste sarađivali s njom, je li to bilo, je li ima tu i sedenja s njom? Ne, ne. To je stišli na potpisivanja knjiga zajedno. Imamo neke fotke, zajedno smo potpisivali tu prvu knjigu, dve, tri knjižare. Ona je držala knjigu, ja sam pričao o ilustracijama, ona je držala knjigu. Ona je žena već 30 godina velika svetska zvijezda knjižara. I ekranizacije su učinili svoje, dakle ona je stvarno globalna. To je interesantna priča sa Margareta kako sam počeo da radim. Ona imala dobre prijateljice i urednice, vlasnice izdavačkih kuća, koje su došle pred bankrat i koje su rešavale da se vade preko Margaret Atwood. I onda je jedna, ta prva, pozvala Peggy, Peggy, to je njeno ime, to je moje Peggy, Margaret Atwood, ne znam zašto, jer bi radila deću knjigu. Ona nije radila deću knjigu nikad. Kaže, pa ajde da uradim, evo, i onda, joo, da, bere mene da radim tu prvu knjigu, ja uradim to sa nekim... Ona je sve te knjige pisala onako prilično banalno i prilično ofrlje na slovo na slovo. Napravi tekst na jedno slovo, pa izmisli pričove. Sećam se kod te prve knjige, ja napravim ilustracije, početnice, jako crta sam neke rotkvice sa repićima. Javi se Margaret Azvo telefonu i kaže služaj, Imam problem s ovim rotkvicama. Rekao, zašto? Pa sve te rotkvice imaju te dugačke repiće, to liči na spermatozoidu. Rekao, znamo da rotkvice tako izgledaju. Pa znamo da možda skratiš malo tebe. Tako sam ja, eto, zbog Margarita Atut skraćivo repiće rotkvicama da bude jedna knjiga, ali taj izdavač objave knjigu, ali propadne ipak. Tri izdavača, tri njene prijateljice su Radio sam tri knjige, sve tri su propale. Nisu uspre, nije uspre izvuče, ali su posle napravili od te tri knjige i četvrtu u jednu stavili i to je dosta dobro išlo. Vi ste radili ilustracije za ovog Mordekaja. I Mordekaja Rištara, to sam radio za njegove knjige. Ikona tamo u Kanadi. On je tamo legenda, da, u Montrealu, u duše. I onda sam sa Marga, a sad sticajem okolnosti. Nezavisno, ja sam počeo ovako s njim se. Margareta Atwood je kuma ovom malom Gideonu. A jao. Zato što su Riksa Lutin, moji prijatelji i ona, poznaju se iz detinjstva, iz mladosti. Tako da je to... Može li veće selo biti? Dodatna priča i tako sam ja sad bio ovo za krokodilu. Zvao Rika, daj, rekao, nađi mi Margareta Loće da učestvuje i to. I četvrti član oko knjige te Biblije se angažovala ima ova divna glumica i rediteljka Sara Poli. Aha, znam kako ne. Znam, gledao sam i njene filmove. Imao sam upoznao i družio se, išao ono stavno je preko puta Rika. Ona je zapravo bila prvo glumica i sad se bacila u režiju poslije godine. Crtao sam za njenu decu, crtao sam ima četvore, četiri čerke, predivno, svatom čerke. Sad je dobila Oscara na pretposlednju Oscaru za neki film koji se inače nije veri svideo, ali ona je kao reditelj napravila dva, tri fantastična filma. Jeste baš iskočila. Fantastična filma. Jedna vrlo fina jedna žena, mlada, pametna. Tako da je to taj krug. Kakav kružok fantastičan. Ostao krug. Sa ženama ste zapravo super funkcionisali. Da. Interesantno mi je to, i to je do dana današnjeg ostao, da su žene, drže, produkciju, knjiga 
za, za decu. Valeri Hasi, ona je isto predivna jedna žena, tako je radi, bila vlasnica. Ona je došla iz Njujorka kao mlada, preko nekog poznanstva nekog jevreja iz Toronto, ono, koji je pomogli da napravi izdavačku kuću. Ona zajedno sa nekom koleginicom svojom, mm-hmm. njih dve napravi izdavačku kuću i desim se da naprave bum sa prvim knjigama za decu. Aha. I naprave velike pare i tako postanu ozbiljne izdavačke kuće. Zarade ogromne milijone i tako dalje. A, I onda u jednom trenutku, već pred kraj kada je dostavilo toga, onda ovaj, proda svoj deo biznisa toj koleginici, a ona se povuče i živi sama. Elem na tom njenom oproštajnoj večeri ispričaju fantastičnu priču o njoj. Ona je, ona je izuzetno ideja. Ja iz te Kanade pamtim. Teško je naći ljude s kojim možete da komunicirate na, na srpskom, evropskom, be, beogradskom nivou. Da se podrazumevate. Da, da imate pisa kao što je Duško Radović koji možete da mislite na jedan drugi način. To je. I jedini ljudi koji sam našao, to je Rick Salutin, to je Rick Wilkes, koji je izdavač jednog druge Anik Presa, za koje sam radio drugu seriju knjiga, mm-hmm. i ova Valeri Hasi, koja je bistra, inteligentna, brza, fantastična. Poslije, ja sam u jednom trenutku predavao na Sheridan Koleđu, pa sam izvao da dođe da mi malo pričamo i studentima A, o izdavanju za knjiga za decu. Divno. Ona dođe, provede čitav sat, Aha. I na kraju izvadi iz torbe, rukopisi meni da pred njima i kaže evo daću dušu, dušku, nek vam da zadatak, ko napravi najbolji izdaći vam u knjigu. Au. Takva je bilo, mislim, Au, onako, fenomenalno sjav. to je. Elim ima divna priča za nju. Uh-huh. Ona je kao klinka iz New Yorka, 18 godina, ona i njena drugarica se pokupe, idu u Grčku na letovanje. Pokupe se, idu autostopovima, moraju se. I u Grčkoj, negde zaglave, na, na vrh brda, negde nekog, nađu keramičarsku radionicu. I njih dve dođu neki, neki čika radi keramiku, one pili, jao, šta je to? Zanimljivo im deluje. On kaže, ostanite kod mene, da mi pomognite. Oćete, oćemo. I one provedu dva meseca letnja, radeći keramiku preko dana kod čiče, preko dana okupaju se pa se vrate i tako. Dođe kraj leta, ovo njena drugarica kaže ja idem kući nazad, kaže ja neću, hoću ostanem ovde u Grčku. Mnogo joj se sviđi. I Valeri ostane celu godinu kod čiče radi keramiku. Celu godinu sledeću preko zime. Savrši sve, da, da. Savrši zanad i sve i posle nekog vremena prođe volja i vrati se u New York. Iz New Yorka ode u Toronto, u Toronto napravi izdavačku kuću, posle par godina postane velika izdavačka kuća, zaradi milijone, super živi. Deset godina kasnije Valeri odluči da ide opet u Grčku, ode tamo, rentira nekog BMW besnog, napiritana i ode, ajde da posjeti Čiču i i ode kod Čiče BMW-om. Stane pred njegovu radionicu i izlazi onako napirlitana. Čiča tam malo ostario. Aha. 
dobar dan, dobar dan, on ih gleda, kaže, vi mene ne poznajete, kaže. Ja sam Valerij, kaže. On gleda nju, gleda onaj BMW, pa opet gleda nju, kaže, izvini, what went wrong? I meni je to fenomenalna priča. What went wrong u tvom životu? Se zezneš tako da. Tako da je vidim, sad je, ja čujem se za Novu godinu s njom, sad sam se čuo pred Novu godinu. I vi se vratite. 2013. odlučite da se vratite. Odlučite da se vratite. I baš u nekom trenutku kad se ovde stvari kreću pozdrav. Da, ali to nema nikakve veze sa tim. Vi ste želi da se vratite. Da, da, to je prosto vreme za vraćanje. Održali ste neke odnose ovde, održali ste prijateljstva, održali ste to. Ovde? Da, da. Manje više, da. Manje više. To je ipak bitno i ti ljudi su vas sačekali. I onda sam posljednjih, recimo, 5-6 godina odande radio za politiku, počeo ponovo da podgrevam to. Da, da. I taj rad za politiku je bio jedna dosta lepa priča, ali to je bio jedan period kad je politika imala neki stav, kad je imala neki... To je interesantno. Ko je bio tad urednik politike? Bujke. Bujke. Bujke je bio kad sam počeo da radim. Da, da. E onda je Bujke otišao to što Smajlović, ali to su neke čudne. Ja sam, kad sam počeo da radim karikaturu Bujke, ja sam rešio da radim 100%, da radim ono što treba da se radi. I vidim da su vremena postala takva da oni zahtevaju jedan pošten odnos, nema više foliranja. Ovo je vreme kad mora da se otvoreno do kraja i ja sam to radio i to je prolazilo. I ja sam podizao lesticu iz broja u broja, iz nedelje u nedelju, baš da vidim. Kuvesti ko žabu da vidite, ko sad će proći. Ja sam radio da vidim doko će da ide. Bujke je puštao, došla je Smajlovićka, koju sam tada upoznao, ali ona je Nije se, priznajem, nije se mešala. Ću da kažem da, iako Smajlovićka iako nije moja šolja čaja, Smajlovićka je i dalje postojao pluralizam, i dalje je postojao to da su kolumne pisali i ljudi ti poput Teofila, poput Vlade Arsenijevića, sjećam se da je to još uvijek tada prolazilo. To je moglo jedno vreme da postoji. Da, da. I ona je ovo, nekola, ja sam je puštao, koja je pašćija puštao, i namjerno sam baš cepao, reč ne govori. Pušta. Međutim, kad je puklo? Šta počne da se događa? Počne da se, pošto su karikatura išla na nasljene strane politike. Dole u desnom... To je prvo što čovjek vidi kad uzme politiku. Jednom primetim kako počne da smanjuju format karikature. Bode oči. Ja prvo čutim i posle nekog vremena, ne kažem njoj, nego neko ko je bio, rekao, ko mi sam slao to, rekao, daj malo vreme, Šta pravite to? Pa ne vidi se ništa, da ja, moj crtež je takav. Da, ja, to je slučajno, pa da ćemo mi da radim. Međutim, to potraje. I u jednom trenutku nju sklanjaju iz politike. Više nju ona nije bila dovoljno dobra. Nije dovoljno dobra bila, sklanjaju je, dolazi Rakić ovaj, ovo ja ne znam, pojma nemam, koji me zove na sastanak, ja se upoznamo u Šumatovcu. Ima zašto ga niko ne zna. U Šumatovcu je bila. I... Upoznamo se za stolom, on i ja i taj neki koji nas je povezao, on dođe sa crnim naočarima ovako na očima na sastanak i kaže, ja nemam ništa protiv da vi radite to što radite i da crtate Vučića, ali ako možete, ne tako često. Eto, to mu je bio. I ja mu na to kažem, ne može. Ne može, jer ja radim jednom nedelju. 
Šta znači? Šta bih ja radio jednom dnevno karikaturu za politiku, pa da mogu da ocrtam. I drugi stvari, naravno, logično. Ali jednom nedeljno, nema jače teme od njegove, to je vama jasno. I rekao, neću da prihvatim to. Crtaću ga. No, dobro. A možete li da nam dajete malo ranije karikaturu? A sad ovoj nedeljni broj ja dajem petkom. Ako mogu četvrtkom, pa rekao, izvinite, kako mišljate ja u četvrtak da dam za nedelju? Kako aktivan ću da budem? Pa rekao, bojim se da ni to neće moći tako. Vidim ja da je on nezadovoljan i kaže, dobro, ajde da vidimo, da nastavimo ovo, da vidimo kako će da ide. I pozdravimo se, ja vidim da to neće da ide, ali od tog trenutka pa nadalje nastavim još više. Naravno pa. Da, cepam, cepam, cepam. Prstu, dublje oko, da. Posle tačno dva meseca od tog našeg susreta, on me zove uveče telefonom i kaže, dobro večer, ako dobro večer, ja sam odlučio da prekinemo našu saradnju. Ne znam zašto nisam iznenađen. Preko dobro. Sa tajacom. Dobro, preko dobro, da, da, u redu je. Pa nemate ništa da me pitate. Preko dakle mi da ja da treba da pitam nešto. Odlučili ste, hvala, doviđenje. I tako prekinuli se. Onda ste prešli u Ninu. I onda me zovu iz Nina. Radili ste za Ninu i zapravo za Novu, je li tako? I radio sam za Novu, dok je bio Vesa Simonović. Jeste, jeste. Dok nije bila ona problematična karikatura, je li tako? Pa problematična sa to je. Ja ne znam šta se tu dogodilo, ali ja nemam nerava da se bavim takvim budalaštinom. To je totalna budalaština. Naravno. Totalna budalaština, mada me neki moji prijatelji ubeđaju da je to namerno navučeno na budalaštinu iz nekog drugog razloga, jer znaju da sam ja takav kakav sam i da ću ja da dam otkazi, pa su čekali da dam. Da, da, da. I to je prošlo tako. I sad sticajem nesrećnih i srećnih okolnosti, Nin prelazi u istu kuću ponovo. Ja sad ponovo radim. Sada je ekipa iz Nina pravi novi nedeljnik u novoj kući. To je u United Mediji, vlasnici nove. Da. Iz koje sam je otišao, da. sam šta da radim. A vi zapravo sa tom ekipom idete u paketu. Pa da, ne ostajete u ovoj... Ne, 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 pa to vam posle. Da. Kako sad kad prebajao, sad to već 10-11 godina kako ste se vratili i zapravo ste i kroz... Mislim, ne mora ništa da kažete, samo gledajući vaše karikature, čovjek nekako može da vidi gde idemo. Da. Ja evo sad nekako... Moram da priznam da iz mog nekog ugla mi se čini da su stvari zaista vrlo problematične. Posle mnogo vremena taj neki optimizam koji ja uvek gajim je zapravo nekako se povukao, jer ja sam dosta dugo verovao da mi kao narod imamo problem i da je problem sad u nama što mi ne možemo da se mobilišemo, Ali sad se već plašim da je stvar otišla predaleko u smislu toga da je sistem takav da ne postoji narod koji bi se lako iz ovoga izvukao sam. Naravno, postoji ta priča da sad mi svi izađemo i sve ostalo, ali vidimo kako to izgleda po ovim posljednjim izborima, vidimo kako zapravo šta god ti uradio ne postoji više granica koji nisu spremni da pređu da bi postigli ono što žele, da bi uzeli ono što ne žele da ispuste, jer gubitak vlasti izjednačavaju sa gubitkom slobode i svega i svih ostalih povlastica, ali čini mi se lične slobode pre svega, jer jasno im je šta su radili. I ja, evo, nekako sad već počinjem polako da posmatram ovo sve kao jedan svet u kome je neophodno da ja izgradim svoj neki 
što bi ono, mladi rekli babru, neki krug, nešto u okviru kog ću funkcionisati, koliko toliko nezavisno od tog spojnog pritiska, da. užasa i ostalog, bez naravno ideje da sebe cenzurišem, jasno govorim da, da, šta da. mislim I, I, I podržavam svaku dobru inicijativu i i glasačko pravo i pro, pravo na protest i sve ostalo, ali e, nekako s obzirom da ne postoji ono, poređenje sa 90-ima se stalo nameće, ali zaboravljamo da smo 90-ih imali neku podršku spolja. Sada tu podršku očigledno više nemamo, jer očigledno niti ih zanima, niti im je interes da ovde da ovde uopšte na vlast dođe neka pametna ekipa ljudi koja bi ali držala do ove zemlje pa bi je ona bila na prvom mestu i ne bi je rasprodavala da, da. Uh, u bescenje i, I puštala od otrovnih tehnologija do prodaje svega da. Uh, i takođe znaju kojim završava poslove tako da eto iz tog ugla moram da priznam da me uhvatio neki, neki blagi defetizam ko, kome nisam sklon je borben sam po duhu i, I govorim ono što da, mislim, ali evo kako sad iz vašeg ugla to izgleda, čisto vas da čujem, jer vi ste meni jedan od simbola otpora, simbola nepristajanja, simbola uh, izgovaranja brutalnih i surovih istina na najdirektniji mogući način. Svako ko ne veruje u ovo što priča može da izgugla bilo koji vaš intervju u poslednjih 7-8 godina. Vi ste, čitao sam intervjuje iz 2016-15, vi ste jako precizno secirali situaciju i rekli šta nas čeka i upravo ovo što nam se sada dešava, vi ste i najavili. I sad, lako je reći, pa mislim, to je bilo očigledno. Nije svima bilo očigledno. Ja, mogu da, ja mogu, da, mogu da opravdam neke ljude koji su možda gajili neke iluzije 2012-2013, kojima je bila puna kapa ovih prethodnih koji su svašta nešto radili, ali već posle 3-4 godine je bilo jasno gde smo krenuli. Mislim, govorimo o njima, meni je bilo jasno odmah, ali, ali u ovoj situaciji gde zapravo Letargičan narod, potkupljena elita, sveopšta apatija, zaglupljivanje koje je došlo dotle da ljudi zaista ne znaju da je levo i gde udaraju nepostojanje uh, jasne, precizno definisane alternative poput one koja je recimo 2000. ponuđena, jer da se podsjetimo, opozicija koja je pobedila 2000. DOS, oni su izašli sa jasnom idejom Srbije na zapadu. Da. da. Danas imamo problem da niko ne sme da kaže da ćemo na zapad, da, nam, da EU nema alternativu, da niko ne sme, čak ni manje partije ne sme da izađe da kaže realnost, a to je Kosovo nije Srbije. Jer, a, ali ako ti nudiš narodu praktično sve isto što im pričaju Vučić, a oni na kraju kad se svede sve, e, mi bi to isto samo ćemo budemo pošteni, I s druge strane, ako onom na zapadu govoriš da nećeš biti ništa kooperativniji od ovoga, čak ćeš biti manje kooperativno da. za neke stvari, da. ni on te neće podržati. Da. Ja u celoj toj postavci jako teško vidim rešenje. Evo, vas, va, vama ću dati reč, pošto sam se već rasplinuo. Bažo, <laughs> Zato što prosto, eto, mislim da, da treba ljudi da čuju. Ja, ja volim način na koji vi govorite. Posljednje rečenice, ne vidim rešenje, to je to je naj, najopasnija rečenica i bojim se da je ona tačna. Trenutno se ne vidi rešenje. Ja ga ne vidim takođe. E, ja vidim ono što ste uglavnom dotakli u priči. Meni je jasno od prvog dana. Iako sam dolazio iz Kanade u kojoj sam više bio nego ovde, bilo mi je potpuno jasno i bio sam šokiran činjenicom da niko ništa ne, ozbiljno ne preduzima. No, da ekipa možda izabere iste ljude 90-ih i da očekuje nešto drugo. Nego izlazi sa rečenicama 
Pa čekajte, dajte mu sto dana pa da vidimo, on ima sad šansu. Kao da su pali s Marsa, kao da ne znaju o kome se radi, kao da tog istog čovjeka. Ja sam, pomenuli ste na početku da ste verovali da je narod odgovoran, ja i dalje verujem da je narod odgovoran. Mislim da je ovo jedan užasno specifičan, ajde da upotrebim najblaži mogući izraz, specifičan narod, jer to šta je ovaj narod dozvolio da mu se dogodi. Ja mogu da se složim da ovakve stvari postoje svuda na svetu i postojele su tokom istorije. Svi su se narodi pre ili kasnije sa takvim stvarima suočavali i danas se neki suočavaju, ali narodi rešavaju te stvari ovako ili onako. Neka traje pet godina, neka traje 150 godina, ali ga rešavaju. Mi smo narod koji ništa ne rešava, odnosno rešava da ide u nazad. Beži nazad u istoriju, prepadnut od budućnosti. I to nam se dogodilo. I sad, mislim da je pogrešna procena od pre 11 godina dozvolila da dođemo do ovde. Pre deset godina, pre devet godina, još je bilo moguće nešto uraditi. Sada više nije moguće. Jer je on iskoristio taj period, uradio sve što je trebalo da uradi, pokarabasao sve što je trebalo između sebe pokarabasati i posvađati, pokrao sve pare koje je mogao da pokrade, to su enormne količine para, Izvinite, kako se borite protiv toga? I pritom, jedinu agendu koju ima svih ovih 11 godina, ne da unapređuje državu, ne da unapređuje pojedine segmente te države, ne. Jedina agenda koja ima je da uništava one koji misle protiv njega, da uništava opoziciju, da se slučajno ne bi našao neko, jer on zna šta će raditi. On zna da je to očigledno 24 sata dnevno, da je svaki njegov potez pogrešan i katastrofalan po ovu naciju. Šta mu je rešenje? Rešenje je da pred izbore kaže, pa znam, eto, to je tako kako vi kažete, ali koga ćete? Njih. I to je njegov zadatak bio. I to je fantastično spravo. Ljudi i dalje to ne shvataju. Ljudi i dalje ne shvataju da su se kriterijumi u ovoj sredini okrenuli na glavce. Kao nigde drugde u svetu. I u svetu se slične stvari događaju, ali nigde ovako nisu okrenuti. Ali mi volimo da kažemo, svuda je isto, svi su isti, i svuda se to dešava. To je vađenje. To je vađenje. To nije tačno. Ti, bratac, kad imaš obućnje, kad vidiš šta ovaj radi, izađi, brate, na ulicu. To deluje ova opozicija i mi svi sa ove strane i pristojan svet, svi su prepuni straha i neke nelagode. Nemoj. A ovi na to rade. Ovi na to igraju. I kažu, mi smemo da uradimo ovo što oni ne smeju. I mi smo to radili 11 godina. Ajde, čik ti uradi. Ako uradiš, kaže, a jel? A hoćeš na ulici? Ti si znači za silu. I prave te budalom. On koji je došao sa stadiona gde se tu kod policija. A kako smo mi dospeli dotle da nama jedan životno do ove vlasti večito neuspešan čovek. Dakle, čovek koji je izgubio sve izbore koje je sam vodio dok nije došao na vlast. Čovek vrlo sumnjivih intelektivnih sposobnosti i čovek sa stadiona da nam vlada. Kakav smo mi to narod? Kakvi smo mi to ljudi? Imbecilan, ja to zovem. Ljutite se. Crtam ja ponekad, uglavnom crtam karikature o političarima, ali volim da načitam karikaturu o narodu. Običan, tako sam i običan čovjek. I onda mi se narod jako uredi. Pa kako ti to nama? Pa tako, jeste takvi. 
To je činjenica. Da, mi inače volimo da, 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 da nema odgovornost za ono što smo jeli izglasali, radili. Ne, ne, Ja kad ih čujem, čekajte, uradite nešto. Pa da, odmah ćete skočiti da nam kao, pa šta? Ko će da skoči? Meni je, Oni meni će je da strah, ja razumem strah od nekih stvari poput da će neko fizički da nastrada, no, da će ga znam, finansijski uništiti. Jest. Te strahove negde i razumem. A to je razumljivo, I, I to je razumljivo. Ali strahove tipa, jao, provući će me kroz tabloidno blato. Pro, I, to, to obaška, pa znam šta, ali šta, ali šta? ne gine. Ne, prvo ne gine ti, drugo, izvini, ali svakom pristojnom čoveku je provlačenje kroz tabloidno blato samo medalja. Naravno. Dakle, ako te Dragan Ijevlučićević pljuje, znaš je radiš nešto dobro. Pa znam i, I drugi strahovi. Ja razumem da, da, da su okolnosti takvi, da se u relativno normalnom stanju, gde automobili prolaze, hleb se kupuje, muzika svira, teško se ljudi odlučuju na nešto što će mu odjednom promeniti život jest, i skorena. Jest, jest. To je jako teško. Znači, mora se dogodi neki lom. I nažalost, istorija nam pokazuje da se lomovi dogode, a onda u lomovima Od ovog ovakvog naroda nastane narod koji je živeo između 41. i 45. Hrabri. Da, ali, ali meni je poražavajući da nama, koji... da nama nama su potrebni drastični lomovi. Nama je bilo potrebno bombardovanje da srušimo Miloševića. Da. A nama nije bio dovoljan ribnikar i onaj masakr nakon ribnikara da svacimo nije. one koji su direktno odgovorni za to. Poremećene su stvari. Da, ali ako mi zbog dece, poginule dece, da. Nismo, nismo sposobni da izađemo nešto. na izbore i da srušimo ovu bandu, mi ne zaslužujemo no, budućnosti. Pogrešno se ponašamo. Oni su posle toga u Ribnikaru. Koliko je bilo? U jednom trenutku je bilo preko 100.000 ljudi na ulici. 120, 130. Tad se izbore, tad se ruši, tad se radi tad se ruši, tad se nešto uradi. Ne. Znaš, ja kažem, to se izduvalo, kad si na ulici, imaš 120.000 ljudi u jednom gradu. Dobro, to ruši svaku U vlast. celom da. svetu. To... Tačno se zna šta znači. Jasno. Evo nas na ulici, gospodo, vidite šta ćete. Tako je, I u celom normalnom svetu ne, nema, oni daju ostavke i povlače se. Nema, nema te policije, nema te žandarmerije, ne. nema te vojke koje staje 520 ljudi. To je činjenica. E, imaš 5. oktober. Ako ti uzmeš 121 ljudi i šetaš ih od skupštine do gazela i nazad. Šetaš i ko majmune, ne daš im ništa. Svaki nedelje, ja kažem, probaš na taj način, jer ne odgovaraju. Idemo. Onda 120.000 ljudi ode pred predsjedništvo, uzme kamenice i polupa predsjedništvo. Ljudi, napravite incident. Nemojte ubiti nikoga. Ne idite na fizičko, nego polupajte predsjedništvo, neka se napravi incident. Ovde niko neće pa će lupati. Se zamisli, ček, 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 Znate kada će se ovde lupati? Lupati se samo kad ih ima 5.000, a onda će Vučić poslati svoje da bace kamenice, da, bace kamenice. da bi imali opravdanje da ih nije. Sve je falš. Sve ne, postoji ili pogrešno. 5. oktober ili, ne, ne, jezio, ili, ili jezio mobilisanje da stvarno izađe 80% zaključak, ljudi na izbore. Ja znam kako se ovo rešava, svi znamo kako se rešava, ja nisam za tu vrstu rešenja, to mi je jasno, ali ja stalno ponavljam, ljudi, kako je nemački fašizam pobeđen u drugom svjetskom ratu, tako što su izravnali Nemačku sa zemljom, tako je. bez toga nije bilo moguće. Tako je, tako je. Pa sad vi izvutite zaključak. Ne morate vi biti za to. Da, ali, ali, kažem, sve ako, ali je tužno da u zemlji u kojoj se ovako živi ne može da 120-150.000 ljudi da. izađi i kaže marš. Da, marš, izađi. Jer zaista jer, bi bilo a, 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 marš. E, a on je shvatio da. da mu se ništa ne može dogoditi. Tako je. I nastavlja u nedogodnju. I, I to je to podavi, naše beznađe. Yes, yes, to je to beznađe. Tok se nešto ne dogodi. Ali Uvijek se dogodi ja nešto. Ne znam, nažalost, 
to što se kroz istoriju događalo, to su bile revolucije, to su bili ratovi, to su bili milioni žrtava, bilo je jako tragično i ono što ja stalno tvrdim, nemojte nikad da zaboravimo, niko od revolucija, niko od ratova, odgovornost za to ne snose oni koji su podigli revoluciju, odgovornost snose oni koji su doveli do revolucije, jer nisu dozvolili, imali su svu moć i nisu dozvolili drugačije rešenje. E, pa kad ti ne dozvoliš drugačije rešenje, onda imaš ovo. E, i ja se bojim da će se, nažalost, tako dogoditi, što je vrlo pesimističan završetak ovog našeg... Nećemo ga tako završiti, ja ću ga završiti ovim pitanjem za kraj koje služi da relaksira situaciju, a to je to pitan svakog gosta i gošću, šta čitate, gledate i slušate ovih dana? Ne ovih dana, nego stalno to radim, a to je nažalost nastavak ove naše priče. Vrlo sam posvećen vremenu 30. godine u Nemačkoj i čitam uglavnom sve što se toga tiče, od Manovih dnevnika do knjiga njegovog sina. Trenutno čitam jednu strašno zanimljivu knjigu koju je pisao Irac, koji se zove... Pisao sam ga da ga ne zavarim, zove se Kolum Tojbin. U, on je veliki irski pisac. Napisao je biografiju o Tomasu Manu i njegovoj porodici. Zaista. To je izašao kod nas. Da, da. Ko je Laguna objavila? On je objavio Tojbina. Kako se zove knjiga? Čarobnjak. U, to moram da pročitam. Zove se Čarobnjak, zato što su... Klausman i Erika, njegova deca, oni su ga zvali Čarobnjak. I tako se zove knjiga. Knjiga je sjajno napisao. Ja sam iznenadio, boja sam se, malo je romansija. Ali on je veliki pisac. To je toliko dobro napisana knjiga koja govori o tome šta mi danas živimo ovde. O tome govori knjiga. I mene zanima, eto, teme, teme zanimaju. Čitam Tomasa Berharda, obožavam Tomasa Berharda, on mi je to kad krenem u njegove stranice, njegove stranice, to mi je, ali i onda sve jednom trenutku gledam filmove koji se tiču vremena pred rat i drugog svjetskog rata, bila su ratni, bila su špijonski, bila su socijalni filmovi iz tog vremena. I onda sve jednom trenutku zapitao, zašto ja volim to da gledam upravo? Mislim, to mora da postoji neki razvoj. Ja sam zaključio vrlo brzo. To je vreme, čini mi se, pred rat i vreme rata, kada su se u svetu još uvek vrlo jasno i crno-belo razdvajale dobro i zlo. Fašizam i ova druga strana, ne zovimo je komunizam, zovimo je jedan civilizovani pristup. Kada je bilo vrlo jasno ko je ko na kojoj strani, Ovo su fašisti, a ovo su ljudi koji se bore za slobodu. Tad je to bilo dosta jasno. Uz sve, naravno, povremene muljanja, i tu je bilo, i foliranja, i prevara, i tako. Međutim, stvari su bile jako jasno, za razliku od prvog svetskog rata, koji nije bio tako čist. Ovaj drugi je bio čist u tom pogledu. I onda shvatim da ja osjećam potrebu sa vremenom kada je laž bila laža, istina, istina, kada je crno bilo crno, kada je bilo... I zato se okrećem. Danas se teško snalazim jer je sve laž. Sve je laž i prevara. I eto, te stvari čitam uglavnom. Time se bavim. Dušane, hvala vam puno na razgovoru. Hvala vam što ste pozvali. Lepo je. Lepo je setiti se onoga 
što kažu ljudi, da, to više nije realno, to je prošlost. Ja imam jedan drugi pristup tome. Sve što se u našim životima dogodilo, a mi još živi, to je potpuno realno. I zato ja živim tako. Mi smo došli u trenutak kada je zapravo borba za socijalnu pravdu, borba za socijalnu dobrobit, za opštu dobrobit, manje bitna, neuporedivo manje bitna, od borbe svakog sa samim sobom da sačuva zrno zdrave pameti i ono što je od mame i tate naučio šta je poštenje i šta je dostojanstvo. Kad se sa tim izborimo i kad saberemo svakog pojedinca plus sledeći, plus sledeći, to će biti preduslov da krenemo ponovo napred. Mislim da smo se pogubili na privatnom planu. Da smo zaboravili šta je to dostojanstvo i poštenje. Savršeno za kraj. Hvala puno. Hvala. Još samo malo i ustaću, odvešću te negde daleko. Prati moju senku, trgni se i pusti da te vrtog nosi. Trgni se i pusti da te vrtog nosi. Sad neumoljivog kuca, a ti stojiš! 